0: Butter bei die Hühnen, unsere Jubiläumsfolge 25, mit Lukas Mase im Talk zwischen Diagonal und Mitte. Yo, herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge von Butter bei die Hühnen, Jubiläumsfolge deswegen, wir zeichnen heute die 25. Folge auf von Butter bei die Hühnen und damit liegt man ungefähr in, den, äh, ja, in unseren Abläufen, wie wir es uns gedacht haben. Wir haben immer so gesagt, so zwischen sechs und acht Wochen äh, eine Folge. Das heißt, uns gibt es seit ungefähr zwei Jahren. Und von daher feiern wir heute die 25. Folge. Ich freue mich, euch alle wieder zusammen zu haben. Mit euch meine ich äh, Torben an meiner Rechten.
1: Ja, hallo. Ähm, weiterhin an meiner Rechten, über irgendein Kabel verbunden mit dem Internet, nach Polen, äh, wie immer Kajetan, hallo.
2: Ja, schönen guten Abend. Äh, Abend haben wir es gerade, wenn wir den Podcast aufnehmen.
0: Und weiter rechts von Kayetan sitzt unser Diagonaler Lukas Maase. Herzlich willkommen, Lukas.
3: Ja, hallo. Schön, dass ich äh, hier sein darf. Ich habe äh, Lust drauf.
0: Ja, ich bin auch ganz gespannt, ähm, nachdem wir die letzte Folge mit äh, Jan hatten, die ganz unterhaltsam war und äh, du dich inzwischen so als... Ähm, Diagonaler so richtig aber reinbeißt und äh, auch, ich sag mal, in der Liga für Furore sorgst, äh, freuen wir uns, dich jetzt auch hier zu haben, dass du auch hier noch für Furore sorgst. Und äh, ja, ich meine, äh, wer sind wir, wenn wir uns nicht so ein bisschen vorbereitet hätten? Also das ist ja jetzt nicht so mein Ding, aber Torben hat dann meistens Hausaufgaben. Äh, Torben, äh, du hast dich so ein bisschen eingearbeitet in das Leben des Lukas M. aus die ja. Erzähl mal.
1: Ja, ja, was soll ich erzählen? Wir haben einen, einen kräftigen, groß, sehr großen, sehr kräftigen, sehr breiten Mann gegenüber, also mir gegenüber, sitzend, sitzen. wir stehen noch gar nicht, wir sitzen. 24 Jahre alt, ja, direkt, ja. Ähm, und quasi aus einer Volleyballfamilie. Also, ähm, wer, wer ein bisschen den Frauenvolleyball noch ein bisschen beobachtet, da ist die Rika, seine Schwester, die spielt beim SC Potsdam, ähm, ja, und Volleyballspielen hast du durch deinen Vater kennengelernt, bist du rangeführt worden?
3: Ja, so sieht's aus, also äh, wurde quasi so ein bisschen äh, mit in die Wiege gelegt, mein, mein Vater äh, hat denselben Beruf gemacht, den ich jetzt auch mache, der war auch äh, Profi-Volleyballspieler noch äh, damals in der DDR und ähm, meine Mutter hat äh, auch Profi-Basketball gespielt, äh, also Bälle und Große Personen, so, das war schon immer meins und äh, in meiner Familie. Und ja, dann kennt man es, wächst man so ein bisschen in der Turnhalle auf und äh, da ist es relativ naheliegend, dass man dann irgendwann auch mal in Kontakt mit dem Ball gerät und ja, dann hat sich das alles so ergeben. Volleyball-Familie, sportliche Familie und jetzt äh, meine Schwester und ich auch genau das gleiche, macht uns immer noch Spaß. Also sowas bleibt hängen. Genau, ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, vererbt ist, da äh, die, die Lust am Sport oder weiß ich nicht, aber man könnte es fast denken, ja.
1: Bist du denn bist du denn quasi in der Wiege schon in der Volleyballhalle und in der Basketballhalle gele gewesen, wenn ich jetzt so sehe, seit 2006 beim VC Dresden aktiv, also das heißt mit acht Jahren oder neun Jahren oder so?
3: Genau, ja, also ja, es ist halt einfach so, also wenn du, äh, also. Als ich dann geboren war, da war die so richtig, richtige Profikarriere von meinem Vater schon vorbei, aber trotzdem, jedes Wochenende gibt Bilder von mir, wie ich im Ballwagen liege und ähm, ja, äh, da wurden die Wochenenden eben in der Turnhalle verbracht und ja, deswegen und dann mit, mit, mit sieben, acht Jahren, ich kann mir das, das Alter nicht immer merken, was ich mir merken kann, ist, ich bin zur zweiten Klasse äh, zum Volleyball gegangen, weil ähm, ja, meine, meine, meine mutter mein vater die haben auf jeden fall gesagt der junge muss irgendwas machen der muss ein bisschen energie verbrennen damit er nicht so viel äh, zu hause äh, scheiße baut sagen wir es mal so ähm, und das erste schuljahr haben sie noch gesagt dass soll ich mich an die schule gewöhnen und erstmal da mit den ganzen klarkommen und dann zur zweiten klasse wurde gesagt ähm, fängst du mit dem sport an dann werde ich immer gefragt wieso volleyball nicht basketball das wäre wahrscheinlich die nächste Frage gewesen.
1: Also sie schließt sich quasi direkt an, also den ja. hatte ich vorhin
3: schon, aber naja, genau, machen wir es jetzt. Ja, ist eigentlich eine sehr stumpfe Sache, weil bei mir zu Hause war in der Nähe ein Volleyballverein und kein Basketballverein. Und äh, da wurde ich angemeldet, da hat von meiner, von meiner Mutter eine Freundin, der Sohn hat da auch mitgespielt, wo ist der Kontakt da entstanden. Da wurde ich da angemeldet und seitdem habe ich den Ball nie wieder aus der Hand gelegt. Und okay. so einfach war es. Ja. Dich nicht mal woanders ausprobiert oder so? Nicht weil ein einziges Mal, das ist Echt? ganz merkwürdig. Für mich. Okay. Es gibt so viele Leute auch in meinem Umfeld, die verschiedenste Sachen gemacht haben. Ich habe in meinem Leben Volleyball angefangen und bis zum Ende durchgezogen. Nicht einmal irgendwie aufgehört, kein bisschen. Ich habe am Anfang noch ein bisschen Klavier gespielt, das ist dann aber auch irgendwann untergegangen, weil ich einfach gemerkt habe, <lacht> das mit dem Ball macht mir deutlich mehr Spaß. Und dann ohne Umwege... Bis genau hierher, ja. Mit getapten Fingern Klavier zu spielen, ist auch schwierig. Ja, quasi, ja, ja.
1: Du bist äh, du bist in, in Dresden aufgewachsen, geboren auch, richtig? Ja, das ist ja. korrekt, korrekt. Und dann und dann wirklich lange, lange Zeit bei dem Verein geblieben.
3: Genau, genau. Also das ist, meine meine Eltern kommen beide nicht aus Dresden, aber, aber haben beide in Dresden studiert und äh, sich dann da quasi in der Tonhalle kennengelernt. Und ähm, ja. VC Dresden, ähm, der ist nicht der, nicht der reichste Verein, sagen wir es so, und vielleicht auch nicht der beststrukturierteste, aber irgendwie schaffen die es immer, äh, ja, das mit dem Volleyball ganz gut hinzukriegen. Ich bin da die ganze, ganze Sache durchlaufen vom quasi Kindertraining, wenn man acht Jahre alt ist, wo es quasi nur um Bespielung mit dem Ball geht. Das hat ja jetzt noch nicht so viel mit Volleyball zu tun, über die U12, U13, U14, U16, U18, U20, meine ganze Schulzeit lang. Ähm, war ich bei dem Verein. Ähm, der Verein hat auch eine Kooperation mit der Sportschule in Dresden, wir haben dann ein Sportgymnasium ähm, und das wird hauptsächlich vom, vom, vom Dresdner SC genutzt, der ja der wirklich sehr dominant ist in, in, in Dresden. Das muss man einfach sagen, dass da der Frauenvolleyball äh, nochmal eine, eine, eine ganz andere Stufe hat äh, in der Stadt Dresden. Also der Männervolleyball ist ein bisschen Hintendran, dran, aber es gibt trotzdem so eine kleine, kleine Kooperation, äh, weil da gibt's, es gibt keinen Landesstützpunkt oder ähnliches in, in, in Dresden für Volleyball männlich, mhm. aber trotzdem dürfen immer ein paar Leute mit auf die Sportschule und ähm, genau, dann, sobald bis fünfte Klasse ging, wurde ich gefragt, willst du auf die Sportschule, dies und das und ich habe nein gesagt. Ich wollte nicht, also oder meine, meine Mutter wollte, wollte mich nie irgendwie jetzt äh, dazu zwingen, irgendwas zu machen und hat dann einfach gesagt, ja, willst du das machen? Ich habe nicht unbedingt Ja gesagt und dann hat gesagt, okay, dann mach, gehst du ja halt erstmal auf eine normale Schule. Hm. Und erst in dem Moment, das war zur 9. Klasse, Ende 9. Klasse, bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, so ich will auf die Sportschule, ich will das jetzt machen. Und dann hat es aber auch nicht, nicht, nicht mal gezuckt und zack, war ich auf der Sportschule, weiter vor Dresden. Und ja, dann war der, der Weg geebnet, war sehr wichtig. Okay. Wann bist du da
2: eigentlich mal einhaken?
3: Selbstverständlich.
2: Ähm, Lukas, gibt es noch ein paar andere bekannte Volleyballspieler, also Männer, die aus Dresden kommen?
3: Ja, ja, es in der Tat. Also wir haben einmal natürlich Richard Pemeler, der, der letzte Saison hier gespielt hat, ähm, der mit dem ich auch äh, in der Jugend zusammengespielt hat. Also der ist ein bisschen später dazu äh, zugestoßen. Der war zuerst im anderen Dresdner Verein, aber U18, U20, solche Meisterschaften habe ich mit ihm zusammengespielt. Und sonst äh, Simon Hirsch, auch aktueller okay. Nationalspieler, ähm, der er ist zwar geboren glaube ich in der Nähe von Stuttgart irgendwo, aber durch, durch, durch familiäre Sachen ist er dann nach Dresden gezogen und hat auch quasi die ganze, die ganze Sache ähm, in Dresden mitgemacht, ist auch auf die, auf die Sportschule gegangen äh, in Dresden und ja, das ist eben, was ich meine. Also das, das denkt man nicht, dass aus so einem Verein, wo wirklich, also das ist wirklich, mit, wird mit viel guten Willen, da ist jetzt nicht viel Geld dahinter, am Anfang noch in den schäbigsten Turnhallen, die man sich vorstellen kann. Und trotzdem, weiß ich nicht, schaffen es immer ein paar Leute auch irgendwie raus äh, in die erste Liga, in die Nationalmannschaft. Ich, ich weiß auch nicht, was irgendwas müssen machen sie richtig. Ich kann aber auch echt nicht beschreiben, was es ist. Also das ist wirklich interessant. Also
1: in der Regel ist es viel Idealismus. Also gerade in unserem Sport Volleyball, also steckt kaum Geld drin. sehen wir, wie schwer ist es ist in Lüneburg auf so eine Halle. Also erstmal müssen wir uns ganz doll bedanken, dass wir überhaupt so eine tolle Halle haben. Und äh, man sieht auch schon ein bisschen den Erfolg. Aber im Endeffekt ist es immer ganz viel Idealismus. Wenn wir jetzt an Andreas Balburg denken, der irgendwann in den 90er Jahren so ein bisschen angefangen hat, den Verein TSV
0: Gellersen gelassen. Ja. ja, besser,
1: äh, genau. Ein bisschen groß zu machen und dann gesagt, oh, jetzt will ich mit meinem Sohn oder für meinen Sohn so ein bisschen da auch den Weg ein bisschen weiter ebnen. Ja, wo, wo, und wo es jetzt gelandet ist. Nicht? Also mit sehr, sehr, sehr viel Idealismus, mit viel Unterstützung von vielen, vielen,
3: vielen Helfern. Also. Ja, das ist so, so funktioniert es. Also, das finde ich aber auch schön, weil einfach die Leute, die mit Volleyball zu tun haben, die sind da mit Herz und Seele. Dabei, weil die werden nur bezahlt in, äh, dass es ihre Passion ist, dass sie, dass sie die Kinder da lachen sehen und dies und das. Und ähm, das Witzige ist zum Beispiel, der, der VC Dresden, als der gegründet wurde, der wurde quasi so als soziales Projekt gestartet. Ähm, Einer ein Trainer äh, von mir, mit, der mich auch später noch trainiert hat, der hat die ganze Sache gegründet, der war Lehrer an der Schule in wirklich in einem sozial schwierigen Gebiet in, in Dresden. Wirklich, äh, ja, viele viel viel Kriminalität an der Schule, dies und das. Ähm, viele Kinder, die nicht nach Hause können, weil es Probleme mit der Familien gab. Und da hat er ein Haus gemietet, hat die dort alle drin wohnen lassen quasi, war deren Betreuer und hat gesagt, ihr macht was im Leben und jetzt fangt ihr alle mit Volleyball an. Und so okay. ist dieser VC Dresden entstanden. Das war jetzt am Anfang eher so eine soziale Einrichtung quasi und mhm. in dieser wurde dann äh, Volleyball gespielt ähm, und dann hat sich das immer weiter und weiter entwickelt. Am Anfang waren nur Leute von der Schule da und äh, natürlich alles noch ein bisschen äh, wild und unstrukturiert und irgendwann ist es größer geworden, größer geworden, größer geworden und jetzt äh, haben wir da einen soliden Zweitliga-Verein. Das ist echt ja alles durch, durch, durch Wille und Herz von, von diesen ein, zwei, drei, Leuten, die da wirklich eine Passion für haben.
0: Sind immer noch die, die damals auch die drei Kraft waren oder meinst du
3: Nee, Nee, nee. also ähm, mir wurde immer, also hundertprozentig weiß ich auch nicht, ich habe das mhm. alles nur durch äh, so Hören, Sagen natürlich mitgekriegt, aber die drei Leute, die es quasi gegründet haben, die, die, die gibt es noch, die mhm. sind jetzt natürlich äh, 60 plus äh, mhm. und äh, sind auch an einigen Stellen noch Trainer, manche waren dann auch beim DSC und in der, mhm. in der Jugendarbeit und sowas, aber die sind im Verein äh, quasi, die sind manchmal noch da, aber die haben keine Rollen mehr im Verein. Das wurde mhm. jetzt von jüngeren Leuten übernommen, die ja das Gleiche quasi wollen.
1: Sind wir jetzt Wir gehen jetzt mal deine volleyball ein bisschen weiter. Ähm, du hattest gesagt, ein guter Zweitligist. Du bist da ab äh, weggegangen, als sie abgestiegen sind. Genau, genau. Also außer der zweiten Liga. In die dritte war es, war es da. Ge ja, genau, dritte Liga. Genau.
3: Ja, das war, das war eine ganz äh, ja, <lacht> spannende Geschichte. Ich war, ich habe Abitur in 13 Jahren gemacht. Also man kann an der Sportschule ja die, die Oberstufe, also die und 12. Klasse in drei Jahre strecken, äh, damit man mehr Zeit für Sport hat in der Zeit. Das heißt, ich habe früh trainiert, Volleyball gespielt, ähm, dann mittags zur Schule gegangen für ein paar Stunden und dann am Abends nochmal trainiert. Und da habe ich bei Pause Dresden gespielt quasi bis zur 12. Klasse. Und in, in diesem Jahr ähm, sind wir dann quasi abgestiegen. Das war mein erstes Jahr, wo ich auch wirklich richtig gespielt habe, wo ich auch mit äh, Leistungsträger war in der Mannschaft, wurde viele, viele Bälle zugespielt. Wir haben aber trotzdem sind wir bitter abgestiegen. Ich glaube, mit... Mit, mit einem Satzunterschied, also nicht mal irgendwie Punktunterschied, sondern mit einem Satzunterschied zu, zu einem anderen Team. Und dann stand eine schwierige Entscheidung an, weil es war klar, ich hatte an dem Moment, hatte ich schon Anrufe mal bekommen von Erstligateams, wie es denn so aussieht, ob ich mal zum Probetraining vorbeikomme. Ähm, das war dann damals noch Bühl, hat dann angerufen schon mal oder äh, Hyper-Tirol-Alpenvolleys Und da war das schon so ein bisschen klar für mich, da, da, dass ich da eine Chance habe, aber dann kam eben die Entscheidung, geht man dann nochmal in die dritte Liga runter, wo man wirklich nochmal ein ganz anderes Niveau spielt oder ja, wechselt man den Verein. Und äh, das ist, was ich dann eben gemacht habe. Bin zum nächstmöglichen Verein gegangen, habe den VC Dresden verlassen. Das war auch schmerzlich so ein bisschen für, für mich und auch für sie. Ähm, und bin dann zum GSV Delic, was quasi äh, Leipzig, in der Nähe von Leipzig ist. Da, da war die nächste Zweitligamannschaft. Ähm, ja, war ein sehr anstrengendes Jahr. Ich bin quasi gependelt. Ne, noch ein ja Schüler, oder? Genau, ich muss ja, okay. nee, das Problem war, ich, du, ich, du kannst inmitten der Streckung kannst du nicht die Schule wechseln. Weil du, weil du quasi, es ist ja so schwierig zu sehen, es ist ja nicht so, dass du gerade ein Jahr abgeschlossen hast oder nicht. Das, du bist ja mittendrin in irgendeinem Stoff, keiner kann wissen, du musst das wirklich quasi an der Stelle fertig machen. Hm. Und ja dann war es klar, dass ich auf jeden Fall dann auch mein 13. Jahr, mein Abitur in dem Jahr machen muss. Und dann bin ich eben gependelt, habe ein Auto von Delic bekommen und bin quasi dreimal die Woche äh, nachmittags bin ich nach Delic gefahren und habe hab da, hab da mittrainiert und dann wieder die anderthalb Stunden zurück. Äh, habe natürlich morgens noch in der Sportschule äh, trainiert, quasi in Dresden und auch äh, teilweise noch beim VC Dresden mittrainiert. Äh, die haben mich dann weiterhin mittrainieren lassen quasi und so habe ich dann quasi meinen mein zweiten zweiten Liga Verein äh, gespielt so ist diese ganze Sache entspannt.
1: ja und dann gleich im nächsten Jahr kamen dann schon Düren genau also genau auch, also auch zu der Zeitpunkt schon eigentlich Nummer drei in Deutschland ja ja obwohl nicht ja mal ja, so mal drei, so, so drei vier waren so, genau waren so das gutes sagen Mittelfeld wir mal
2: noch Nummer drei
1: ja genau und sehr gut Kajetan, <lacht> sehr gut ich weiß worauf du hinaus möchtest
3: <lacht> Nee, ja, so, so sah das dann aus. Es war halt auch einfach, ähm, es ist ja auch schwierig gesehen zu werden, weil es, die, die, die Erstligavereine vereine schauen ja schon wenig auf, auf die zweiten Ligen. Da gibt es schon ein paar, paar Leute, die da teilweise übersehen werden. Wenn ich dann in der dritten Liga gespielt hätte, dann wäre das nochmal ganz schwierig gewesen. Und dann den Sprung zu machen von der dritten in die ersten, dementsprechend war es halt wirklich sehr, sehr gut, dass ich in der zweiten Liga gespielt habe. Das ist auch wirklich, also ich habe den Anruf aus Düren auch bekommen, weil jemand mein Zweitligaspiel gesehen hat. Also so äh, im Endeffekt habe ich es irgendwie richtig gemacht. Hat sich zwar in dem Moment nicht so hundertprozentig super angefühlt, weil es natürlich sehr umständlich war, aber es hat jemand gesehen, wie ich gespielt habe gegen, gegen, gegen ich weiß nicht, irgendeinen Zweitligaverein, hat da ein Video gesehen und dann habe ich den Anruf aus Düren bekommen. Habe natürlich auch von, von anderen Erstligavereinen noch äh, Anrufe bekommen, äh, aber Düren, ja, wenn die da anrufen, äh, wirklich, da ist ja noch mal ein bisschen, bisschen mehr Konzept hinter gewesen, als jetzt zum Beispiel bei, bei Rottenburg oder, oder, oder Netzhoppers. Ähm, da da ja, hat es sich direkt gut, gut angefühlt angehört. Da bin ich dann hin zum Probetraining. Das war quasi nach Ende der, der Saison. Also ähm, und da habe ich einmal mittrainiert und meine, meine Mutter war auch mit da, die, die wollte sich das natürlich auch mal alles angucken und hat da so ein paar Sachen nachgefragt, wie läuft das, dies, das. Und dann wurde, hat Düren gesagt, ja, wir würden nicht gerne haben. Wir, wir, wir sehen da Potenzial. Und dann habe ich unterschrieben und war, war, war alles klar, ja. Tom, auch, auch wenn es in, in unserem
0: Ablauf ein bisschen anders dran, dran steht, aber du bist als ähm, nach Düren noch als Mittelblocker gegangen.
3: Genau, genau. Aber du
0: hast, glaube ich, auch vorher in deiner Jugend auch schon mal was anderes gespielt, oder?
3: Nicht wirklich, also okay. bis, bis, bis vor zweieinhalb Jahren ja, da habe ich nur Mittelblock gespielt. Also okay, wirklich, okay. Äh, das ist ja so eine relativ normale Sache, ich war sehr groß äh, und äh, in der Jugend ist das dann quasi schon fast vorgegeben, dass man da, dass man da Mittelblock spielt und so bin ich, äh, habe ich Mittelblock gespielt die ganze Zeit, bin als Mittelblocker nach Düren gekommen und ja, in Düren kennt man mich nur als Mittelblocker, ja. Wer, hat, wer, hat
1: denn, wer ist denn auf die Idee gekommen eigentlich, dich dann zum Diagonal machen zu wollen
3: oder, oder diese Option bei dir gesehen? Ähm, Warst du das? Ja, war, ist das ist ein Trainer? was ein Freund? Das war, das war Trainer, Mitspieler. Ähm, das war eine relativ witzige Geschichte. Das war quasi nach meinem zweiten Dürenjahr, nee, nach meinem ersten Dürenjahr, ähm, waren wir... Wurde ich das erste Mal zur Nationalmannschaft eingeladen. Äh, der Nationaldreher Andrea Gianni. Ähm, und dann war es so, dass wir mit Büren im Viertelfinale schon rausgeflogen sind. Wir haben gegen, gegen Berlin verloren. Ähm, und dann bin ich zur Nationalmannschaft äh, nach Kienbaum angereist. Und da waren natürlich nur eine, eine, eine einzelne Auswahl von Spielern dabei. Viele Leute haben noch Saison gespielt. Das war, Finale war Berlin gegen Friedrichshafen. Ähm, Verschiedene Spieler haben noch gefehlt, da war kein Lukas Kamper, da war kein Georg Crosser, da war kein Linus Weber zum Beispiel, mhm. der, der der in Berlin äh, gespielt hat und äh, ja, das heißt, wir haben, ich, ich wurde als Mitte eingeladen äh, unter Andrea Gianni und dann war es so, dass, ich glaube es war sogar Simon, der sich im Training verletzt hat, einer unserer zwei Diagonalen und äh, dann, dann wurde da quasi so ein bisschen rumhantiert, wie machen wir das, wie kriegen wir trotzdem 6 gegen 6 zustande. Wir hatten vier Mittelblocker am Start und dann wurde am Anfang ein bisschen durchrotiert. Jeder Mittelblocker hat mal diagonal gespielt und plötzlich ist dann irgendwie so gekommen, dass ich einfach jeden Punkt gemacht habe. Und das ist ja jetzt auch nicht das einfachste Pflaster direkt Nationalmannschaft. Alle haben sich so ein bisschen gewundert. Ich habe mich gewundert. Das war halt sehr, sehr stupide. Man hat mir einfach einen, einen schönen, hohen Ball gespielt und ich habe da mit all meiner Physis äh, einfach, einfach oben äh, rangehauen und als Nationaltrainer und Spieler dann gesehen haben, dass ich da teilweise über die Blöcke Blocke, Blocke geschlagen habe, wurde gesagt, ey, Lukas, äh, das könnte vielleicht eine Sache sein. So, äh, da, da, das könnte man mal weiterhin nachverfolgen. Und genau, dann, dann war ich da quasi für, anderthalb Wochen fest auf dieser Position, weil man wollte sich das angucken und wir haben, es hat gerade ein Diagonaler gefehlt und dann ist das Ganze so ins Rollen gekommen. Das heißt, es war Andrea Gianni äh, zum großen Teil und äh, in dem Jahr war ich auch noch bei der B-Nationalmannschaft mit, äh, äh, mit dem Herrn Mokulescu, der mhm. natürlich auch ein ordentliches Gewicht in der, in der deutschen Volleyballwelt hat und dem ich auch äh, wirklich sehr vertraue und der der da wirklich auch gute Sachen zu mir gesagt hat und da bin ich da zur B-Nationalmannschaft und der hat mich nicht eine Sekunde Mitte spielen lassen. Der hat gesagt, <lacht> du spielst diagonal bei mir, ich will dir das ein bisschen beibringen, hat mir viele Sachen gezeigt und dann habe ich da quasi den ganzen Sommer diagonal gespielt, hatte dann aber noch ein Jahr Vertrag in Düren als Mittelblocker unterschrieben. Das heißt, ich bin dann nochmal zurück, mhm. habe mein zweites Jahr Mittelblock in, in Düren gespielt. Da, da gab es auch keine Debatte. In,
0: in, in, in Düren, ähm ja, du wolltest es gerade sagen, da gab es keine Debatte. Konntest du auch nicht in die Diskussion, das heißt, Düren wollte nicht, dass du mal nee, dich probierst. Also die,
3: die haben Also die haben das natürlich gesehen, aber das hat halt einfach nicht ins, ins Mannschaftsprinzip reingepasst. Äh, und ich war damals auch noch nicht so hundertprozentig überzeugt davon, dass das jetzt die Sache ist, die ich machen sollte. Also hm. da war jetzt auch, das war jetzt nicht so, dass ich da Mitte gespielt habe und mir gedacht habe: oh nee, jetzt muss ich hier dieses Jahr Mitte spielen. Das war überhaupt nicht der Fall. Es war halt, äh, ich war halt. Wahrscheinlich noch nicht der beste Mittelblocker in Düren, aber mit, mit meiner mit meiner Physis und äh, es war zu erkennen, dass ich sozusagen auch eine Rolle tragen kann in diesem Jahr auf Mittelblock und deswegen hat mich der Verein dann natürlich auch gebraucht. Und ja, ja. natürlich kam es dazu zu Gesprächen, wurde gefragt, wie sieht das jetzt hier aus und aber das war alles alles ganz smooth. Ich habe weiterhin Mitte gespielt, das Jahr hm. auch erfolgreich und ähm, ja, danach kam es dann quasi noch mal zu dem zu der ganzen Überlegung, und da wurde das alles nochmal aufgerollt, ich habe mit vielen Leuten geredet, Nationaltrainer, ähm, Björn André, der natürlich äh, auch einen großen Einfluss auf mich hatte, weil der hat alles gesehen schon im, im Leben in Sachen Volleyball, dem vertraue ich auch wirklich da sehr auf seinen Rat und dann, nach dem Jahr, ist dann die Entscheidung quasi gefallen, dass ich dass ich die Übernahme gerne ausprobieren möchte und das machen will.
0: Und da war Friedrichshafen dann eher bereit zu? <lacht>
3: Ja, genau. Also war, waren Gespräche mit, mit verschiedensten Vereinen sozusagen. Das ist ja auch immer, das ist halt, das Leben ist da nicht so nicht so, nicht so so fair immer. Also, weil man muss einfach sagen, allein meine Größe und mein Alter, was ich damals hatte, also halt, dass ich noch so jung war, gab mir natürlich einen sehr großen Vertrauensvorschuss in den meisten Vereinen. Die Leute schauen dann nicht so darauf, was du bisher in der Vergangenheit geleistet hast, und die schauen, was ist möglich. Wo kann das Ganze denn hinführen? Mhm. Und wenn zum Beispiel jetzt jemand nicht 2,12 Meter groß ist, sondern nur 1,95 dann wird das vielleicht nicht, äh, wird so ein Vertrauensvorschuss nicht gegeben. Aber bei mir haben natürlich alle gesehen, der Junge, der der hat Energie, der 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 kann sich relativ gut bewegen für 2,12 Meter, den, den lehnt kein Verein ab. Das heißt, es war da auch relativ einfach für mich, äh, einen neuen Verein zu finden, sogar mit einer neuen Position, wo mich ja quasi noch keiner gesehen hat. Das war ja wirklich einfach... Ähm, ja, ein bisschen so ein Lotterie-Los, was ich war, sozusagen. Da musste, musste man kaufen und man wusste nicht, was man bekommt. Und Düren wollte das, wollte das auch machen. Okay. Äh, die, 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 die hätten mich da auch genommen, aber äh, ein neuer Schritt mit, mit neuen Trainer, mit neuen, mit neuer Mannschaft war einfach für mich, hat sich besser angefühlt, ich entscheide solche Sachen immer aus dem Bauch heraus und dann ja, ist es nach Friedrichshafen gegangen. Naja, gut, ähm. ich meine.
0: Ich, nichts gegen Düren, aber wenn Friedrichshafen äh, zur Auswahl steht, ich glaube, da ist ja noch ein Schritt weiter Professionalität drin, auch wenn Düren sicherlich schon gute Strukturen hat, ohne Frage, oder? Ja, das Dürfte ja dürft auch Fall. gereizt haben, schätze ich, oder? Ja,
3: auf jeden Fall, also so einfach äh, dieser Reiz des, äh, des VfB Friedrichshafen ist natürlich, ist natürlich groß, das war auch... Gab es auch eine witzige Situation, ich glaube, mittlerweile kann ich so erzählen. Ähm, Sehr dass, gut, dass, Insider, ja, das Insider brauchen wir, wir brauchen, so also, das, das ist halt ja haben. das,
1: worum die hier alle zuhören, genau, damit, genau. Wir, damit man dann wieder in der Halle über
3: irgendwas diskutieren kann oder so. Ja, ja. Ja. Nee, äh, genau in dem Jahr, als sozusagen diese Entscheidung anstand und ich hatte quasi gerade in meinem Kopf so die Entscheidung gemacht, dass, äh, dass ich Diagonal spielen will nächstes Jahr, äh, habe ich einen Anruf bekommen vom vom von einem Herr Kühnert, weiß ich nicht, ob er den kennt, ehemaliger Zuspieler von Wer ist, yeah. okay. ähm, und hat mich quasi angerufen und angeklopft, wie es denn aussieht, ob ich gerne Mittelblock in Berlin spielen würde, äh, was ja auch nochmal eine, eine große Sache gewesen wäre. Und ich habe keine zwei Sekunden überlegt, habe war abgelehnt. <lacht> oh. Wo, als ich das meiner Mutter erzählt hat die auch gesagt hat, erstmal vielleicht, vielleicht noch mal zwei, drei äh, Minuten, Tage, was weiß ich, länger äh, nachdenken sollen, aber ich hatte da impulsiv einfach äh, mich entschieden und äh, habe dann die ganze Sache nicht weiter verfolgt und habe einfach gesagt, äh, sorry, es tut mir leid, ich, ich will auf jeden Fall Diagonal spielen nächstes Jahr und dann… Hatte sich die ganze Sache aber auch gegessen. Da hätte, da hätte mein Leben nochmal eine ganz andere Wendung nehmen können, wenn ich da äh, anders abgebogen wäre, quasi. Wow,
2: das ist aber sehr mutig.
3: Ja, <lacht> mutig. Angebot dumm, von Berlin
2: abzulehnen. Ja, ja, aber ja. Hattest du Bedenken, dass du dann als Mittelblocker da eher zweite, äh, dritte, im Volleyball dritte oder vierte Geige spielst?
3: Um, das war es nicht mal so. Also, ich habe, ich habe sehr großes Vertrauen in mich selbst so also ich bin da ich bin da jetzt nicht wenn ich irgendwo hingehe dann dann will ich auch spielen äh, und, und, und besser werden und, und mich da mich da in der Mannschaft einbringen also ich weiß gar nicht mehr ganz wie dann die Konstellation war ähm, Das war jetzt glaube ich nicht so nicht so sehr der Grund den den ich da den ich da hatte um da abzulehnen sondern ich war einfach oh, Ich habe mich gerade entschieden ich spiele diagonal ihr wollt mich nur auf der mitte haben dann dann, dann ist, ist es das eben nicht und dann, dann habe ich das Ganze abgelehnt. Aber es geht einfach darum, dass wenn Berlin anruft, das ist, das ist quasi eine der größten Sachen, die passieren kann, weil das ist ja wirklich so das, das, das Volleyball-Mekka quasi in Deutschland. Mhm. Ja, natürlich die größte Halle mit den meisten
1: Zuschauern und natürlich regelmäßig Champions League und auch Erfolg in der Champions League-Moment. Also. Gut,
0: aber ich glaube, das kannst du ja von Friedrichshafen auch sagen, auch wenn in den letzten Jahren, äh, BR Bulli ist natürlich noch ein bisschen anders dastanden, aber äh, weit weg ist Friedrichshafen auch nicht gewesen. Auch wenn sie jetzt gerade ein bisschen Hallenprobleme hatten und noch haben, aber ja, spannend. Also.
1: Eine Frage habe ich dazu noch, zu dieser Entscheidung. Äh, man hört ja so ein bisschen so, so eine Art Ranking, wie viel jeder jede Position verdienen kann. Äh, da ist der Diagonale ja doch ein doch bisschen besser gestellt in der im Grundsatz oder im Durchschnitt als der Mittelblocker. War das auch noch ein Gedankengang, den du schon damals den du damals hattest, nach dem Motto, vielleicht könnte ich da ein bisschen mehr verdienen auch? Oder, oder
3: war das gar nicht so, war das sozusagen komplett raus? Ähm, das wurde mir auf jeden Fall gesagt. Zum Beispiel, ich habe ja mit, mit, mit Björn André geredet, ich habe mit, mit Mitspielern geredet und die haben mir das natürlich erklärt, bevor wir das gar nicht so sehr bewusst, dass man als mittelmäßiger Diagonal teilweise so viel verdient wie als Top-Mittelblocker, das ist einfach so. Ähm Aber das hat damals nicht so sehr in meine, in meine Entscheidung mit reingespielt, einfach aus dem Grund, weil ich noch in dem Alter war und auch teilweise jetzt noch bin, wo ich nicht fürs Geld spiele. Also im Moment spiele ich nicht, Das ist, ich denke, es ist nicht so sinnvoll, in dem Alter jetzt irgendwo hinzugehen, nur um schnelles Geld zu machen, weil ich will besser werden, ich will spielen, ich will, ich will, ich will mich etablieren in der Liga und das, da, da, darum geht es nicht, also wenn, wenn es mir einzig allein um Geld gehen würde, dann hätte ich wahrscheinlich mit 20 Jahren irgendwo nach Katar gehen können oder nach Saudi-Arabien und dort irgendwo äh, Mittelblock spielen können, aber das, das, das bringt einem einfach nichts da. Ja. Da, da wirst du nicht so besser du musst du musst auch mal ähm, der schlechteste Spieler im Team sein das ist ja so so wirst du besser mhm. du passt dich ja äh, nach, dahin an wo du spielst das ist wenn wenn ist zum Beispiel genauso mit, mit, mit Jan Böhme jetzt dieses Jahr das ist einfach der hat nicht ein einziges Spiel gespielt gehabt äh, als ich angekommen bin in der Vorbereitung äh, in der ersten Liga aber der hat gespielt wie ein Erstligaspieler einfach weil er zwei Monate lang mit Erstligaspielern trainiert hat so funktioniert das. das ist, deswegen wird man in der Nationalmannschaft besser, weil man so viel und so konzentriert mit so guten Leuten trainiert. Du bist auf einem ganz anderen Niveau. Du passt dich an. Deine Augen, die Schnelligkeit des Spiels, Kleinigkeiten bemerkt man, die man sonst überhaupt nicht bemerkt. Du kannst mit einfachen Sachen teilweise keine Punkte mehr machen. Da fällt kein Ball auf dem Boden. So. Du, musst, du musst dich da einfach anpassen ans Niveau. und ähm, Genau deswegen war es, das war ein Grund dafür, wieso ich nach Düren gegangen bin. Wo ich natürlich am Anfang eher weniger Spielchancen hatte, aber einfach das Training jeden Tag mit, mit Mittelblockern, die viel drauf haben, mit, mit einem potenziell höheren Spiel-, äh, Trainingsniveau als jetzt zum Beispiel in, in Rottenburg oder Ähnliches oder in anderen Vereinen. Und genauso war das damals auch mit, mit dem VfB. Ich wusste, da wird auf höchstem Niveau trainiert. Da sind absolute Vollprofis am Start, die internationale Erfahrung haben. Das kann mir nur gut tun Und das war... Das war so der Hauptgrund, da da, da bringt es dann nichts, wenn du mit 20 irgendwo nur fürs Geld hingehst und dann bist du der beste Spieler in deiner Mannschaft oder, oder ja, da wirst du einfach nicht besser. So, Da, da verheizt man sich so ein bisschen selbst, da muss man ein bisschen äh, die Ruhe bewahren am Anfang quasi. Mhm.
0: Ja, hört sich spannend an. Ähm, ist es ist dann für mich aber so die Frage … Du hast in einem Umfeld bei Friedrichshafen gespielt, wo die Spieler ja sicherlich ein sehr gutes und hohes Niveau äh, im, im Training hatten und hast dann den Schritt, ich hoffe ich nehme dir jetzt nicht zu viel vorweg, <lacht> ähm, den, den Schritt zur SVG gegangen, ähm, die ja zumindest im Ranking, zumindest letzte Saison noch, diese Saison, werden wir mal sehen, wie es am Ende aussieht, aber ähm, ähm, noch ein bisschen anders aussah. Ähm, was hat dich zu dem Schritt bewogen, dann zur SVG auch zu gehen?
3: das ja, Spielpraxis einfach das Gelernte umsetzen also in 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 Friedrichshafen ich habe so viel gelernt in Sachen Professionalität in Sachen Mentalität ich habe gesehen wie verschiedene super Leute an verschiedene Sachen rangehen wie man wirklich Volleyball Profi ist das kann man da kann man da sehr gut lernen und ja hier natürlich jetzt einfach diese Sachen die ich gelernt habe umzusetzen wirklich mhm. auch selber der zu sein der der die Sachen sagen kann, wo der der auch Sachen an andere weitergeben kann, der, der Punkte machen kann, der Verantwortung äh, zeigen kann und du, das, das, das bringt ja alles nichts, wenn du das ganze Leben lang nur lernst, aber dann nie, nie keine Prüfung kommt. Mhm. So, das, das bringt ja auch nichts. Das heißt, äh, dieses Jahr, dieser Schritt äh, ist quasi ja, die Umsetzung dessen, was ich die zwei Jahre vorher äh, in, in Friedrichshafen gelernt habe, geübt habe. Natürlich gab es ja auch äh, Einsatzmöglichkeiten wo ich das schon schon zeigen konnte aber hier ähm, ist es natürlich noch mal was ganz anderes es kommt jeder kann mal ein gutes spiel haben oder äh, ein schlechtes spiel es kommt darauf an eine ganze saison lang äh, gute leistung zeigen zu können und dem team zu helfen und das weiß ich wusste ich dass ich das hier machen kann mich da selber testen kann äh, dem verein helfen kann und deswegen äh, bin ich hierher gekommen ja. Hm.
2: Aber gehen wir vielleicht doch nochmal einen Schritt zurück. Dass, es ging ja dann nochmal zurück auf die Position des Mittelblockers jetzt in der Nationalmannschaftssaison. War das dir von Anfang an klar? War das mit dem Trainer, mit dem Trainerteam abgesprochen, dass du als Mittelblocker zur Nationalmannschaft kommst? Oder hat sich das irgendwie ergeben, auch durch personelle Probleme und Ähnliches?
3: Ja, das war, das war eine Kombination von beidem. Äh... Nach Wir haben Pokal-Halbfinale gespielt in Ulm, Friedrichshafen gegen Berlin. Ein der krassesten Spiele, das ich eh gespielt habe. Einfach weil wir kamen gerade aus Quarantäne raus. Einige Leute waren noch in Quarantäne bei uns mit dem VfB, darunter zwei unserer Mittelblocker. Das heißt, wir hatten nur einen Mittelblocker. Praktisch, dass ich mein ganzes Leben Mittelblock gespielt habe, habe ich einfach in dem Spiel Mittelblock gespielt. Wir besiegen die dort äh, in fünf Sätzen, oder ich glaube in fünf Sätzen, ähm, und ich, ich habe da jetzt kein überragendes Spiel gemacht, ich habe wirklich zwei, zweimal vorher Mittelblock gespielt, aber nach dem Spiel kommt, äh, kommt Bob Ranner, der, der jetzt Headcoach ist bei, bei Hersching damals ähm, Co-Coach in, in, in Friedrichshafen und auch Co-Trainer der Nationalmannschaft. Und der ist nach dem Spiel direkt auf die Tribüne, da saß äh, Christian Dünnes, äh, Sportdirektor vom, vom DVV. Ähm, und die haben sich kurz unterhalten und dann äh, als ich oben im VIP-Bereich war, kommt, kommt Bob auf mich zu schon und sagt, ähm, es kann sein, dass du in der Nationalmannschaft vielleicht nochmal Mittelbox spielen musst. So, ich weiß nicht, ob das jetzt natürlich ein bisschen Zufall war, äh, das Timing, aber ich glaube, die haben sich das auch in dem Spiel ein bisschen angeguckt, wie das funktioniert, ob ich das alles noch drauf habe. Und ähm, ja, es gab halt Verletzungsprobleme. Äh, Tobias Krieg hat, ich glaube, ein ganzes Jahr lang nicht einen einzigen Ball gespielt, der mhm. war raus mit seinem Knie und ähm, Anton Bremer, äh, die gleiche Sache, hatte zwei OPs hinter sich, war dieses Jahr in der Nationalmannschaft überhaupt nicht verfügbar, einfach verletzungsbedingt und dann Markus Böhme äh, quasi aufgehört, äh, war nicht mehr bei der Nationalmannschaft dabei. Das heißt, drei der Mittelblocker, die sonst wirklich sehr sehr viel auf dem Feld stehen, waren einfach nicht da mhm. und ähm, dann, ja, hat sich das eben so ergeben. Dann bin ich, bin ich da angekommen und hab gedacht, äh, gucken wir mal, was, was so läuft. Und dann von Sekunde 1 lang äh, nicht einen einzigen Ball auf Diagonal eingegriffen und Mittelblock gespielt. Und ähm, hat mega Spaß gemacht und war richtig cool, ja.
1: Ja, auch erfolgreich für dich. Also, was ich von der VNL mitbekommen habe, sah sehr gut aus dann in dem Moment. Und da ich ja wusste, dass du zu uns kommst, ähm, habe ich so gedacht so, oh, Okay, haben wir wieder oder wenig Diagonalen wieder. Der bleibt dann auf Mitte. Nach dieser nach dieser Vorstellung kann ich gedacht so ja, sichere Mitte, weil so stark wie ich dich gesehen habe, hätte ich dann jetzt ja Jordan oder so nicht gesehen gehabt, aber
0: Ja, das, das war schon war schon echt eine Demonstration, die du da gebracht hast in der Nationalmannschaft. Und äh, wir waren ja eigentlich auch auf dem Diagonalen eingestellt. <lacht> okay, super, super als Mittelblocker, <lacht> aber ich haben wir dann als Diagonalen?
3: <lacht> ja, das war, das war wirklich spannend. Also ich habe das auch selber nicht so erwartet. Das war, ich, hab, ich bin da reingegangen mit der, mit der, mit der mit dem Gefühl, also ich wusste, dass ich, dass ich gut Volleyball spielen kann, aber ich wusste natürlich nicht, wie läuft es jetzt auf der Mitte, wie einfach wird es sein, zu, da zurückzufinden. Und ja, das war einfach wirklich sehr überraschend. Ich habe keine zwei Wochen gebraucht, dann war ich, wieder, war ich wieder sehr komfortabel mit der Position. Man erinnert sich ja auch einfach an solche Sachen. Und man muss einfach sagen, das ist, glaube ich, nicht was, was jeder machen kann. Meine Größe hilft da sehr. Hm. Weil wirklich einfach, mein Spielstudio auf beiden Positionen ist sehr durch meine Physis geprägt. So Abschlaghöhe, einfach meine, meine pure Größe, ähm, macht da viel Wett, muss man einfach sagen. Das ist jetzt, das kann man jetzt, das kann man, könnte glaube ich nicht jeder machen, muss man einfach sagen. Hm. Ganz kurze Zwischenfrage, Abschlaghöhe, wo bist du im Moment, circa? Ähm, so 3,60 Meter, 3,62 Meter oder so. Also
1: ja, nee, auf 2 Zentimeter, aber ja, trotzdem. Ja, ja, Einfach ja, ja. mal zu, zu hören. Also überlegt ja. euch mal, wo eure Decke ist. Ja. Und dann es noch, so ein, noch einen Meter äh, oben drauf.
3: Ja, das ist so 1,20 Meter <lacht> über dem Netz, ja. Also <lacht> ähm, aber also, natürlich, das wird irgendwo äh, gemacht äh, mit keinem Ball oder so, du schlägst da an so, so ein Teil ab. So im Spiel wird das, wird das, wird so eine Zahl nie passieren. Den Ball schlägt man natürlich noch ein bisschen flacher ab, aber das, da bin ich schon irgendwie, ja, das wurde mir irgendwie nie die Wiege gelegt, dass ich das so, so kann. Und genau, das heißt, da ist es auch wirklich dann einfacher für mich gewesen, als für jemanden, der jetzt nicht so, den, der, der das mehr mit, mit volleyballerischen Fähigkeiten ausgleichen müsste, mhm. so ein Positionswechsel. Ich könnte da halt viel machen, weil ich halt einfach sehr viel und weit übergreifen kann, im Block, weil ich nicht die krassesten Winkel schlagen muss in der Mitte, um die Punkte zu machen, einfach weil ich über den Block schlagen kann oder ähm, einfacher vorbeikomme. Und was ich auch unterschätzt hatte, ist, dass ich habe gedacht, ich habe zwei Jahre lang keinen Mittelblock gespielt, dass es mir schwierig fallen würde, das die ganze Spiel zu lesen. Das ist ja ein großer, großer Part vom Mittelblocker sein, so einfach Taktik, wo gehe ich vom Block hin, den Zuspieler lesen, verschiedene Situationen. Aber das war überhaupt nicht der Fall, dass ich da irgendwie äh, rausgekommen bin aus dieser ganzen Sache, sondern ich habe zwei Jahre lang Volleyball auf höchstem Niveau gespielt und der Kopf entwickelt sich weiter. So, Mittelblock ist viel Erfahrung. Deswegen sieht man auch viele Mittelblocker, die halt eher um die 30 rum ihre hm. größte Stärke haben, weil das, das Mittelblock-Sein ist Erfahrung. Hm. So, natürlich kann es ja helfen, wenn du nochmal ein Stück schneller bist, wenn du zehn Jahre jünger bist, aber das Spiel lesen Erfahrung in Situationen und das habe ich alles vorher auch äh, mitbekommen, auch in meinen Jahren, als ich Diagonal gespielt hatte in, in, in Friedrichshafen. Das heißt, ohne zwei Jahre lang Mittelblock trainiert zu haben, bin ich deutlich besser geworden im Mittelblock, weil ich besser im Volleyball geworden bin. Mhm. So, so, so muss man das sehen. Das heißt, ich habe da jetzt äh, wirklich auch einfach einen großen Schritt auf der Mittelblockposition gemacht. Ich war deutlich, deutlich besser plötzlich im Blocken, als ich mich jemals erinnern konnte, einfach weil ich besser darin war das spiel zu verstehen das war mhm. hat, hat mir dann da sehr sehr geholfen deswegen gibt es auch diese ganze sache nicht wo mich leute dann immer fragen war das jetzt verschwendung oder sowas das ist absolut nicht der fall wenn du Volleyball auf so einem hohen niveau spielst dann lernst du auf allen positionen mhm. egal was du machst das heißt es hat mir auch super viel für mein spiel jetzt geholfen dass ich dieses jahr mittelblock gespielt habe in der nationalmannschaft das ist einfach gegen diese leute zu spielen international vnl Weltmeisterschaft, solche Spiele alleine zu spielen, egal auf welcher Position du da auf dem Feld, spielst, äh, Feld stehst, du wirst besser. Mhm. Und ja,
1: deswegen ja, hilft es dir dann auch sozusagen, du weißt, du weißt ungefähr, was der Mittelblocker denkt, äh, wo er dann hingeht, dass du dich dann auch schneller oder einfacher positionieren kannst? Oder ist das, äh, ist das reine Absprache, die ihr vorher trefft mhm. im Spiel? Also wo du zu stehen hast in der Abwehr?
3: Ähm, das, ist, das ist schon in gewissem Maße, abges Maße abgesprochen, aber natürlich, wenn du, wenn du ein gewisses Spielgefühl äh, entwickelst, dann passt, passt du das an. Also jetzt hm. nicht so, dass, ich, ich sage immer, das Volleyballfeld ist halt kein Schachbrett. Du kannst das nicht perfekt alles ausmarkieren, was ist wessen Ball, da steht der. Du kannst natürlich äh, vorher das ein bisschen äh, dir überlegen, wo du die höchsten Chancen hast, den Ball zu bekommen oder zu blocken oder abzuwehren. Aber im Endeffekt ist das alles ein bisschen, ein bisschen verschwommen und muss dann äh, von den Spielern auf dem Feld gelöst werden.
0: Aber kann das sein, dass ihr oder dass Stefan das auch so ein bisschen ausnutzt, also im positiven Sinne, dass du Mittelblock gespielt hast? Ich kann mich an eine Spielszene erinnern, ich weiß noch nicht mehr, in welchem Spiel es war. Du warst als Diagonaler ganz normal eingesetzt und du standst irgendwo zwischen der 3 ähm, und der 4. Und du hast einen Schnellangriff, also war kein Schnellangriff, sondern du hast einen relativ schnellen Pass bekommen vom Zuspieler und das war für einen Diagonalen, äh, war das, sah das aus wie wenn du einen Mittelblockerangriff ja. sozusagen machst. Das war der Plan, ja. Ich habe okay.
3: Mitte gespielt. also Das ist eine witzige Situation, ja weil wir einfach auch äh, Sender haben natürlich, der, der vorher Diagonal gespielt hat, der sozusagen das, was ich gemacht habe, nur andersrum, hat eher mehr Diagonal gespielt und spielt jetzt Mittelblock. Ähm, das heißt, in dem, in dem Läufer 6 um, da hatten wir echt äh, geringe Zahlen, Sender und ich. Äh, weiß ich, es ist mir nie so vorgekommen, aber Stefan hat mir die Zahlen gezeigt und äh, dann, dann haben wir gesagt, dann probieren wir es doch andersrum. Das heißt, ich habe über, hab über die Mitte angegriffen, das ist eine relativ günstige äh, Formation, wo ich, wo ich schnell auch meinen Anlauf zur Mitte finden kann hm. und äh, Sender kann den Ball auch gut über die zwei einhauen. Um, und dann haben wir das so gemacht und äh, oftmals, wenn wir, wenn wir das sozusagen so gespielt haben, habe ich auch den Ball bekommen, weil Joey ist da komfortabel mit mir, äh, den Pass zu spielen und dann haben wir das so durchgezogen. Hat, hat, hat ganz gut funktioniert, muss man muss man sagen. Ja, ja also war ich witzig. war auch
0: total überrascht hier. Also, hoppla, Moment, stopp, du warst doch jetzt gar nicht Mittelblocker. Genial, also ja,
3: fand ja. ich. Nee, das, das öffnet auf jeden Fall viele neue Möglichkeiten. Mhm. Also weil ja, ich habe dann auch natürlich in der Mitte blockt. Den, den, den Läufer. Ähm, ja, war, war spaßig da das sozusagen zu machen und das ist halt Luxus, weil ich wirklich, das habe ich drei Bälle mal mit Joey gespielt und dann, dann funktioniert das. Ich bin jetzt auch nicht der Mittelblocker, der am schwierigsten zu finden ist, so sagt man das. Also, ich habe halt ein sehr großes Fenster, wo du mir den Ball einfach rein spielst und dann äh, kriege ich das Ding schon irgendwie auf dem Boden, da auf der, mhm. auf der anderen Seite einfach durch meine Größe. Und deswegen hat das relativ schnell und einfach mhm. funktioniert und hat Joey mir die Bälle dann auch äh, viel gegeben. Ja.
1: Ja. Äh, Joe hat ja, hat ja auch immer mehr ähm, Vertrauen in dich gefunden jetzt über die Saison. Ich glaube, äh, die, die Quote, wie viele Bälle du bekommst, so vom Anfang der Saison zu jetzt, ist deutlich
3: höher geworden, oder? oder, ja. äh, oder ist ja. das nee, hm? nee, das ist komplett richtig erkannt. Aber das ist, ist ja auch vollkommen normal. Also meine Mutter sagt immer, äh, Vertrauen baut sich sehr langsam auf, und, aber verliert man eben schnell. Und äh, so ist es einfach. Also Joe hat hier das letzte Jahr gespielt und hat quasi äh, sehr viel Position 4 gespielt und ist natürlich sehr komfortabel mit, mit, mit Jordi. Der hat jeden Punkt gemacht in der letzten Saison. Der hat wirklich da sehr viel äh, Gewicht tragen müssen. Und ich glaube, das hat man am Anfang auch noch gesehen. Ähm, ich war natürlich auch noch nicht so hundertprozentig on point da, musste mich reinfinden. Und... Mittlerweile aber durch ja, verschiedenste Spiele, wo, wo es gut gelaufen ist bei mir, im Training natürlich auch, ähm, hat, haben wir quasi die die Position 2, 1 äh, mehr geöffnet und äh, ich trage da mehr Last und ja, das ändert natürlich alles. Weil das also das Inklusive ist, unserer Nerven. Also. Deswegen, ja, also, ja. <lacht> ähm, letztes Jahr war es war, war, deutlich einfacher, gegen Lüneburg zu spielen, weil einfach, sobald erstmal alle einen Schritt nach rechts gegangen sind im, im gegnerischen Team und jetzt, da wir das alles so ein bisschen verteilt haben, zum Beispiel jetzt auch in dem, in dem Spiel, in dem letzten Spiel gegen Groningen, da, da hat kein, in der Statistik hat keiner mehr als 10 äh, Punkte, glaube ich, äh, gemacht oder war plus plus 10 Punkte, sondern wir haben fünf Spieler, die alle plus 8, plus 7 sind. So, wenn du diese Verteilung hast, was willst du denn da machen? Da hast du hast halt okay. keinen keinen äh, kein krassen Hauptangreifer mehr, es ist auch nicht so abhängig davon, ob Jordi zum Beispiel mal einen guten Tag hat oder nicht, du kannst das alles ein bisschen besser verteilen, das ist glaube ich auch ein Schlüsselstein für unseren jetzigen Erfolg. Ja. Ich glaube, Max Günther war jetzt
1: im letzten Stream als Kommentator drinne Und der hatte ich quasi über, also zumindest im ersten Satz, ich habe mir den nochmal heute Morgen angeguckt, nochmal über alles gelobt. Also oh, der Lukas, der ist, der ist gut geworden, der ist richtig gut geworden. <lacht> also du kriegst auch von, äh, von, äh, von außerhalb dann doch, glaube ich, ganz gute Kommentare. Wie sieht das aus? Hat dich dann Michael André oder so auch schon mal nochmal angesprochen? Oder, oder deine... Deine Leute, auf die du gerne hörst oder auf die du hörst, was hast du. Du meinst Björn Ja, Björn André. ja aber mich ja, Micha ja. André
3: genauso. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Also musst du ja, also wenn wir dort, dort 3-1 gegen Düren gewinnen, so, dann so was sollen sie denn sagen? Also, da, da, da sind, da sind alle, alle Mann genug und ich, ich, ich liebe die Leute da auch. Das ist ja, das ist wie meine Familie auch da. Ich habe zwei Jahre dort mit denen durchgemacht. Da ist natürlich, da wird auch gesagt, Gute Sache, ey, hast du gut gemacht, so. Ähm, und natürlich freut mich das. Äh, und genau dasselbe ist auch in Friedrichshafen passiert. Da habe ich ja auch äh, eigentlich äh, ein gutes Spiel gezeigt. Und da, da wird das dann unter dem Netz natürlich, danach im Spiel wird das dann, wird das dann gesagt. Es ist ja nichts Schlimmes, wir sind Sportler, so, da, da 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 wird da irgendwie nicht versucht, da an den anderen schlecht zu reden, sondern wenn jemand äh, was, was gut macht, dann wird das auch gesagt, vor allen Dingen so unter Freunden. Und klar, gibt mir, gib mir das natürlich ein gutes Gefühl. Dass es, ist, ja Also ich bin da immer ein bisschen schwierig. so Ich höre das nicht so gerne, dass ich irgendwie gut gespielt habe, weil ich, man kann immer noch besser spielen. so Ich bin da nicht so nicht so zufrieden mit mir. Ähm, ja, aber ist vielleicht auch Teil dafür, dass ich immer besser werden will. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Du ärgerst dich auch sehr viel
1: auf dem Spielfeld. Ist jetzt meine Interpretation. Wenn du mal wieder an einem Ball nicht ganz hinten richtig rangekommen bist. Ja. Also nicht deine Hauptaufgabe jetzt die Abwehr oder so, dann stehst du da, Mist, und Entschuldigung, 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 Entschuldigung hebst deine Arme. Ähm, hat da Stefan auch schon mal was zu dir gesagt? So? Sag mal, bleib mal mehr bei dir, brauchst gar nicht so viel so Entschuldigung viel machen oder irgendwie sowas?
3: Nee, eigentlich nicht so. Also ich habe halt, ich bin, ich bin halt so ein, so ein sehr harmoniebedürftiger Mensch eigentlich. Deswegen, wenn ich da auf dem Feld stehe und der Ball runterfällt, und es gibt auch nur eine kleine Chance, dass ich den dass ich den hätte bekommen können, dann nehme ich das einfach auf mich. Weil ich mir denke, ich will diese Situation geklärt haben, da gibt es dann keine weiteren Fragen. Nächstes Mal habe ich den Ball. So, dass Ich hab, bin da großer Fan von, wenn solche Sachen, Fehler passieren, aber das bringt einem jetzt auch nichts, da im Spiel ewig lange m, rumzureden. Und natürlich, das ist so wie ich bin, so ich bin da reflexartig. natürlich. Äh, also ich, ich kann das, glaube ich, ganz gut unterscheiden, wenn es eine Situation gibt, wo du absolut gar keine Chance hast... Oder eine Situation, wo ich mir denke, ach, Lukas, ey, also da hättest du doch mal, es war so knapp, hättest du, hättest du den Ball bekommen können, hättest du den, den Pass mal ein bisschen näher rangespielt oder den, den Angriff ein bisschen, bisschen, bisschen weiter, länger ins Feld gezogen. Ähm, da bin ich natürlich dann sehr sehr selbstkritisch, das ist einfach so äh, Teil meiner. Persönlichkeit und das, das Spiel kann ich das dann nicht irgendwie unterdrücken, das kommt dann einfach raus. So.
0: Ja, gehört ja dazu, Mensch. Also. Ja, ja, also
3: ich glaube, in dem Moment, in dem, in dem ich es nicht mehr mache, dann muss man sich Sorgen machen, weil dann, dann hätte ich die Passion, glaube ich, verloren, so, dann diese, 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 diesen Anreiz an sich selbst so besser zu werden.
0: ja äh, nachvollziehbar Jetzt bist du von einem, ja, von einem Verein gekommen, von Friedrichshafen, die ja, sehr, sehr professionelle Strukturen haben und ich will damit jetzt nicht sagen, dass die SVG keine professionellen Strukturen hat, aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn du einen Verein hast, der auch schon mal eine Champions League gewonnen hat, der einfach historisch äh, stärker gewachsen ist, der ja ein ganz anderes Umfeld auch von der Historie schon hat, wie, wie die SVG Lüneburg die 2006 im Grunde genommen erst gegründet wurde und äh, wir erst, sage ich mal, seit naja, also ungefähr in einem Jahr die Hallenthematik glücklicherweise recht gut gelöst haben. Aber ähm, wie empfindest du das als Spieler? Ähm, sind die Strukturen komplett anders für dich? Ähm, wo würdest du sagen, äh, da muss man noch mehr machen? Also müssen jetzt muss jetzt nicht nur Negativkritik üben, aber, aber fällt dir da,
3: da, da sehr starke Unterschiede auf? Oder? Ähm, sehr stark. Nicht, Unterschiede auf jeden Fall. Also, ich war, bis, hatte bisher den Luxus, immer in Teams zu sein, die wirklich auch gut organisiert sind, wo quasi das Mindestmaß auf jeden Fall erfüllt ist. In Düren, Friedrichshafen und Lüneburg, das ist überall hier der Fall. Also, das, da, das sind wirklich, äh, da spielt man gerne, da, da, da hat man wenig Sorgen. Aber sonst, ähm, Friedrichshafen natürlich, also nochmal noch mal ein anderes Level. Ich kenne es jetzt zum Beispiel nicht von, von Berlin oder sowas, aber. Friedrichshafen, so der Verein versteht es sehr gut, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wenn du eine Meisterschaft, einen Pokal, irgendwas gewinnen willst, dass deine Spieler so sorgenfrei wie möglich durch die Saison kommen. Mhm. Das, ist, das muss das Ziel sein des Vereins, sei es Wohnungen, sei es Auto, sei es, wenn irgendwelche Probleme sind, dass jemand da ist und einem hilft. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen blöd, so ein bisschen babysitten die Leute, aber wenn du dich wirklich 100%ig aufs Training, auf Volleyball fokussieren willst, dann ist es einfach eine große Sache, wenn du jemanden hast, der Sachen für dich macht. Hm. Dann da, da sind die Unterschiede dann in Friedrichshafen. Da machst du keinen einzigen Termin für dich selbst. Okay. Du du die Leute, du, du bekommst einen, äh, einen Wochenplan und da steht dann alles äh, fix drin. Du du da wird alles für dich durchorganisiert. Du Du hast deine verschiedenen Termine und da kannst du natürlich auch sorgenfrei hingehen. Irgendwelche Check-Ups vom Arzt, äh, Physiotherapie oder weiß ich nicht, bei mir zum Beispiel der Optiker oder sowas, da da wird das alles gemacht. So, das ist einfach ist einfach mental einfach. Mhm. Ähm, weil du dann einfach an dem Tag dir nicht überlegen musst, oh, das muss ich noch das machen und das machen. Du, ich lebe mein, Pla mein Leben, habe ich da so strukturiert gelebt, wie noch nie. Du, mhm. Ich schaue früh auf mein Handy, was ist heute zu tun? Ich weiß, was zu tun ist und dann geht es los und okay. das ist auch eine Woche vorher klar oder zwei Wochen vorher klar und da sind die wirklich richtig gut drin, muss mhm. man einfach sagen, natürlich will ich eher einen Spieler, der da nicht so viel Hilfe braucht, das ist natürlich nochmal mehr, wenn du ausländische Spieler hast, da die, Kombina äh, die, die Kommunikation für die zu unternehmen, äh, einfach Termine klären oder dann gibt es auch noch größere Sachen, wo die Familie natürlich da ist von den Spielern, das gibt es jetzt hier natürlich nicht so, aber in Friedrichshafen gibt es viele Leute, die, die 30 plus sind, die mit, mit, mit Frau und Kind und, und, und allem angereist sind. Einfach da Da nimmt der Verein auch wirklich äh, das für sich an, den, den Spielern, den Familien größtmögliche Unterstützung zu geben. Und das, das haben sie echt gut drauf. Das haben sie über die Jahre gelernt, dass man so mhm. äh, die Spieler besser macht und das Beste aus denen rausholt. Und das machen sie echt gut. So mhm. natürlich wird das in Lüneburg auch gemacht. Auf jeden Fall, ich bin mega zufrieden mit, mit Wohnung, mit Auto, mit, mit, mit der Situation. komme ich natürlich jetzt gerade luxusmäßig hier ganz schön an. Also weil, weil, weil natürlich wir auch jetzt sehr viel in der Arena trainiert haben. Das ist auch einfach ein großer Grund, wieso wir gerade so gut spielen. Wir sind sehr viel in der Arena, können da sehr viel trainieren, alles, alles, alles passt, wir haben gute Zeiten. Das ist das ist ein großer Grund und deswegen wird auch Friedrichshafen immer gut, gut dastehen, weil sie einfach die Strukturen haben, die die das ist die machen das halt jetzt im 50. Jahr, das, also vielleicht in in der Struktur jetzt 20 Jahre, da die wissen die wissen was sie was sie zu tun haben und wie sie das Leben Leben einfacher machen.
0: Mhm.
2: Ähm, in dem Zusammenhang mal eine Frage, also hier, also hier, äh, nicht bei mir hier, aber bei euch, in Lüneburg, da habt ihr ja immer die, haben wir die große nordamerikanische Fraktion, was ja das dann auch ein bisschen erleichtert für die Kommunikation und allgemein so Kultur. In Friedrichshafen sind ja auch auffällig viele Ost-, Südosteuropäer, mhm hat da Mokulescu noch was mit zu tun oder ist das der Scout, glaube ich, der da noch Kontakte hat? Weißt du da irgendwie, wie die Kontakte ja, ja, zustande
3: ja. kommen? Ja, ja, nee, also Mokulescu ist, der ist komplett raus in, in Friedrichshafen, der der, der hat ja gar nichts mehr. Der ist mal vielleicht mal bei einem Spiel pro Saison da, aber der, der hat mit der ganzen Volleyball-Sache in Sachen Herren abgeschlossen. Ich glaube, irgendwie vielleicht macht er noch mal irgendwas mit irgendwelchen kleinen Kindern oder sowas, aber Sonst ist er, ist er raus aus dem Verein, der, der wird da, der wird da äh, nicht, mehr, nicht mehr gefragt. Diese ganze äh, ja, Ostfraktion quasi ist ja wirklich auch äh, auffällig. Ja, entsteht durch, durch äh, Radomir Wemic, den Scout quasi, der ja Scout von der serbischen Nationalmannschaft war und auch einfach in der Volleyballwelt ist er sehr etabliert. Jeder kennt, jeder kennt Rado, Rado kennt jeden. Ähm, und dann hat sich das so ergeben, vor als ich gekommen bin, dass, dass Leute wie, wie Dejan Vincic gekommen sind. Und dann ist es natürlich Hörensagen. Wenn Dejan dann seinen, seinen, seinen Mitspieler hier, Sieger Stern zum Beispiel, aus der Nationalmannschaft sagt, Felix hier, hier lebt es gut, wir spielen, spielen eine gute Liga und ich will jetzt hier endlich mal Meister werden mit dem Verein, ähm, dann, dann kommen da natürlich mehr und mehr Leute dazu. Und genauso war es auch mit äh, Nikola Pekovic, äh, dem, dem Libero der ja quasi nachverpflichtet wurde, das ist ein Weltklasse das ist der serbischen Nationalmannschaft Und ähm, den bekommen wir dann natürlich nur durch Connections. Also Volleyballwelt ist alles Connections, Connections, Connections. Genauso wie in der Arbeitswelt wahrscheinlich auch. Da ist es jetzt nicht immer so wichtig, was für was für eine Ausbildung oder wie gut deine Noten waren, sondern wenn du jemanden kennst, dann, dann kannst du, hast du da Vorteile, irgendwie reinzukommen. Und genauso war das damals auch Blair Ben hatte dann, musste dann sich einer Hüft-OP unterziehen. Ähm, weil er so, ja, so viele Jahre lang da über seine Hüfte rüber ist und dann hat es keine zwei Wochen gedauert und dann hatten wir plötzlich äh, einen Libero, der plötzlich wahrscheinlich noch besser ist. Äh, den zaubern wir dann einfach aus dem Hut. Das ist natürlich auch eine Sache, die, die kann nicht jeder Verein machen finanziell, sich dann so ist schnell jemanden nochmal so zu holen, aber den, den haben wir dann aus Serbien, aus der Liga da rausgeholt und dann war der da und hat seine Rolle perfekt gespielt und ja jetzt werden es mehr und mehr äh, Osteuropäer da in Friedrichshafen, habe ich auch schon ein paar Witze gemacht äh, zu denen, aber ja, die spielen guten Volleyball, so läuft auf jeden Fall.
0: Es ist aber kulturell natürlich eine komplett andere Geschichte und ich glaube, das ist auch etwas, was, was Stefan so ein bisschen sieht. Ähm, er mag die Mentalität so ein bisschen, die ähm, amerikanische Mentalität. Ähm, wie ist für dich so der Unterschied von der jetzigen Truppe also das, was wir so als Fans hören, ist immer, dass der Zusammenhalt ganz, dass, dass ihr sehr stark zusammen seid, ähm, so als Mannschaft und dass es da nicht so Einzelteile gibt, die es ja durchaus auch mal vorstellbar ist. Also ich meine, welches Team, kannst du schon sagen, sind alle zwölf immer zusammen oder alle vierzehn? Ähm, wie ist für dich der Unterschied zwischen der Mentalität, der amerikanischen Mentalität oder von mir aus eher einer osteuropäischen? Würdest du da überhaupt, ist es überhaupt erlaubt, pauschale äh, <lacht> Aussagen die, diesbezüglich zu treffen oder würdest du sagen äh, nee das ist jetzt einfach zufall dass es mal so oder mal so ist
3: ich denke ein bisschen was ist schon dran ähm, einfach weil ja aber aber es ist dieses jahr zum beispiel ich würde jetzt nicht sagen dass wir so einen guten zusammenhalt dieses jahr haben weil wir amerikanische mentalitäten haben sondern es kommt einfach durch, durch das alter mhm. und, und so die und die charaktere die wir so im team haben ähm, dass, wir, dass wir so gut äh, zusammen, zusammenarbeiten äh, dieses Jahr. Wir haben uns da echt irgendwie ganz gut, gut gefunden und Stefan eine ganz gute, gute Auswahl an verrückten Typen getroffen, so wie er es quasi immer sagt. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, gibt es so Tendenzen sozusagen für, für osteuropäische Mentalität. Ähm, ich mag es aber. Also ich, ich, ich komme gut damit klar. wirklich Ich habe auch mit, mit, mit Dejan Vincic zum Beispiel, der, der wirklich auch hart mit sich selbst, hart mit anderen ist, aber so die sind halt so, sobald du das Vertrauen dir erarbeitest und das Vertrauen da ist, dann, dann sind das wie deine Brüder. Wirklich, mhm. Die sind ja da so wirklich auch herzlich und ähm, die sind halt auch einfach wirklich ehrgeizig. Die zeigen natürlich manchmal auch ein paar negative Emotionen auf dem Feld und fluchen dann oder was weiß ich, aber das ist ja nur ein Zeichen dafür, dass sie diesen Sport so sehr lieben und hohe Ansprüche an sich selbst und auch an einen haben. Wenn, wenn du dann von jemandem, angeschnauzt wirst, dann, 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 ich bin da jemand, der nimmt das sehr gut auf, weil ich mir denke, in dem Moment, in dem sie es nicht mehr machen, dann habe ich ein Problem. Mhm. Ähm, und sonst, wie gesagt, die sind halt einfach Kämpfer. So, mhm. äh, wo in Czacic, Peko, äh, Pekovic, die, die, sind, die, weiß ich nicht, die kommen aus einem Land, weil die kommen aus Ländern, wo ihre Väter noch im, im Krieg gekämpft haben. Die kommen aus, das ist einfach so eine Sache. Du hast dort in diesen Ländern, die 5 Millionen Einwohner haben, die höchste Quote überhaupt, an, die gewinnen alles in Olympia, Slowenien zum Beispiel hat die höchste Quote für Medaillen im Vergleich zur Bevölkerungsanzahl, mhm. weil Sport ist für die einen Weg raus aus dem Land. Die haben da so eine, für die, um, um, die geht es um viel mehr. Mhm. Wenn ich jetzt in Deutschland plötzlich nicht Profisportler gewesen wäre, hätte ich ja ein super, super Leben, aber für die, wenn die wenn die rauskommen aus ihrem Land und, und Volleyball spielen und äh, das, da ist auch noch eine ganz andere Sache von Stolz dabei, mhm. dass die für ihr Land spielen und verschiedene Sachen, das ist das ist halt, was mir sehr, sehr gut gefällt an dieser osteuropäischen Mentalität, weil die wirklich stolz sind. Man, vielleicht äh, auf dem ersten Moment wirken sie vielleicht immer ein bisschen äh, nicht so nahbar und, und vielleicht ein bisschen kalt oder ähm, so, aber wenn du den Respekt verdienst und ich habe das bisher immer immer gekonnt. Einfach weil ich so ein ehrlicher Typ bin, einfach sagt, was er denkt so. Da bei mir weiß man, was man ist. Habe ich mich super immer bisher verstanden. Also mit denen kannst du dann halt wirklich Pferde stehlen, weil die die, die sind da dann die kämpfen für, 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 die, für die richtige Sache. So. das hat mir bisher immer sehr sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, ist interessant, weil wie gesagt, wir hatten bisher mehr immer den den äh, nordamerikanischen Einschlag.
1: <lacht> ja, Trinity oder Hawaii, nicht? <lacht> ja. Darauf können wir es jetzt schon fast äh, zurückführen, ja, also eingrenzen.
0: <lacht> ist, natürlich,
2: ist natürlich auch eine Frage, äh, was sich die SVG leisten kann. Und die College-Spieler, die versuchen sich ja erstmal in Europa müssen Sie erstmal einen Namen machen, also ist ein Sprungbrett quasi und der VfB kann halt auch etablierte Spieler sich leisten.
3: Ja, auf jeden Fall, also von dem, was ich gehört habe, ist Lüneburg mittlerweile quasi fast schon bekannt in den USA und Kanada dafür, dass man da gut quasi Fuß in die Tür setzen kann in Europa, einfach weil Stefan da ja wirklich... Stefan ist ja quasi bekannter Hund in Kanada und, und, und äh, war da auch mit der Nationalmannschaft diesen Sommer so, da, da, da hat er einfach die Connections dann, diese Leute hinzu, herzuholen und es passiert ja immer wieder, dass hier plötzlich jemand auftaucht, den du noch nie gesehen hast und der plötzlich dann richtig gut wird. Ja. Sei es Cody Kessel, sei es jetzt zum Beispiel die Leute, die hier sind, da kann man auch die Wege von denen ordentlich verfolgen, weil hier werden ein paar richtig gute Leute ähm, dabei sein. Ähm, ja ich finde es eine super sache so jungen leuten eine, eine chance zu geben und äh, ja ist natürlich immer so ein bisschen äh, lotterie wie ich schon gesagt hatte ähm, aber wie gesagt dieses jahr ist wirklich Hammer, haben wir eine gute gute auswahl zusammengestellt ich weiß auch nicht ich könnte das nicht so ein team zusammenstellen ich weiß nicht stefan hat da so viel erfahrung der 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 sieht da sachen in leuten und dieses jahr sind die Sachen halt auch sehr, sehr früh eingetroffen. So. Ja,
0: vor allem sehr, sehr früh, genau wie du sagst, ja. Es ist aber auch, ich meine, ich folge ja jetzt auch schon, weiß ich nicht, 15 Jahre oder sowas hier, es ist eine physisch deutlich stärkere Mannschaft als, als die gesamten letzten Jahre. Das heißt, vom, vom, von der Anfangsphysis ist sie schon, schon deutlich anders aufgestellt als die letzten Mannschaften. Und das Interessante ist halt, die Mannschaften unter Stefan werden im Laufe der, der Saison eigentlich immer noch, noch stärker. Das heißt, wir haben also oft auch Mannschaften gesehen von der SVG, die am Anfang der Saison noch gar nicht so gut konkurrenzfähig waren und, und zum Schluss ähm, nicht die Wahnsinns-Einzelspieler waren, aber als Team so gut funktioniert haben, ähm, dass sie eben die Rolle gespielt haben. Und ich meine, so schlecht war die SVG jetzt definitiv nicht in den letzten Jahren, oft Dritter gewesen. Ähm, das lässt sich schon sehen. Also das finde ich eigentlich das Spannende, ähm, wenn man dieses Jahr schon auf einem höheren Level startet. Das ja,
3: also cool. es, wir sind echt super gespannt. Das ist komplett richtig was. Also natürlich bin ich jetzt ein bisschen voreingenommen, aber wenn ich die anderen, wenn ich in einem anderen Team sein würde, ich würde mich in Acht nehmen. Weil es ist, wie du sagst, wenn man, wenn man so junge Spieler zusammenbringt, dann kann es sein, dass es am Anfang nicht so gut startet. Es gibt viele Leute, die ihre erste Profisaison spielen, die wissen gar nicht, wie man, wie man in so einer Liga spielt und wie lang so eine Saison auch sein kann. Aber wenn wir jetzt am Anfang schon so gut durchstarten, es ist, es kann einiges passieren. Da ist halt auch mit so jungen Leuten so viel Luft nach oben. Das ist, also ich, Stefan und ich, wir gucken uns da manchmal an, weil wir, glaube ich, die beiden, also Stefan auf jeden Fall, er immer so Momente hat im Training, wo er, wo er, sich, wo er einfach lachen muss, weil er denkt, um Gottes Willen, so, dieses, diese Saison jetzt oder hier und jetzt, wir können richtig gute Sache hier machen. Und ich realisiere sowas auch immer. Ich habe jetzt wahrscheinlich in der Mannschaft die meiste Erfahrung, äh, obwohl ich jetzt nicht äh, der Älteste bin oder irgendwas, aber äh, ähm, spiele seit vier, fünf Jahren jetzt in der Liga, äh, kenne alle, kenn alle Spieler, kenne alle Vereine, weiß, äh, habe am meisten international gespielt, so. Ich sehe das auch mittlerweile, was, was hier in diesem Team, Team drin stecken kann und dann gucken wir uns an und lachen und einfach nur, weil wir genau wissen, oh Gott, das ist was kann denn hier passieren und das macht natürlich äh, Freude auch einfach über, über sowas, äh, Nachzudenken. So, ich weiß nicht, ob ihr äh. das seht, aber ich, wenn ich darüber rede, ich kann nur lachen, weil ich weiß, hier ist Nein, so viel möglich. Äh,
1: also, äh, du lächelst und bist ja so und so schon die ganze Zeit, also sehr, sehr positiv hier unterwegs, auch mit der gesamten Körpersprache. Das können wir jetzt leider nicht übertragen, aber muss man wirklich sagen: also, Lukas ist jemand, der äh, brennt. Also so also. anders kann man es gar nicht behaupten. Kann wir nicht
2: zeichnen sein. noch ein Porträt und dann stellen wir das in die Shownotes <lacht> oder so. Aber äh, das war eine Kampfansage an Gapet und Co. natürlich.
3: Auf jeden Fall, also wie gesagt, so, kein Team ist unschlagbar. Natürlich äh, haben die Irwin Engapet äh, verdient mehr Geld als dieser ganze Verein hier zusammen. Das ist einfach so. Das ist, das ist eine <lacht> witzige Sache, aber ähm, da sind Olympiasieger auf der Seite und Weltvolleyballer und das wird eine richtig geile Sache, aber kein Team ist unschlagbar und wie gesagt, bei uns ist Potenzial, wir, wir trainieren da noch einen Monat drauf hin und dann, weiß ich nicht, wir ohne Druck, als erstes Spiel heim, schön volle Halle, da kann man aber wissen, wie wir da explodieren werden, das wird, das wird eine coole Sache werden. Also, dann müssen Hauptsache wir jetzt,
2: ihr geht da nicht nur rein um Unterschriften, Autogramme, um abzuholen das, das, <lacht> das könnt ich, das ihr euch aber
3: machen, aber genau, das erst Ich, also, ich mache da Spiel. auch eine Ansage in der Kabine vorher, wenn irgendeiner von euch ein Foto oder eine Unterschrift macht, bevor wir nicht mit denen fertig sind, dann das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich hasse sowas so sehr, wenn das war auch, das, das, das hat mir Marc du beigebracht, sozusagen, in, in den letzten Jahren, als wir gegen gegen äh, als ich in Friedrichshafen gespielt habe und wir gegen Berlin gespielt habe, als immer in der Presse und Media wurde dann sozusagen Grankin immer so als dieser Magier dargestellt, als, oder, oder, oder Ben Patch als dieser unstoppbare Diagonalspieler. Und er hat, das hat ihn so aufgeregt. Er hat gesagt, das sind auch nur Spieler. Das sind auch nur Menschen so. Der, das, da ist ein System dahinter. Natürlich spielt er einen guten Volleyball und verteilt die Pässe sehr gut. Aber das bringt da nichts im Vorhinein, irgendwie zu sagen, oh, das ist, wie krass ist das denn und wow, wie schlägt er den Ball auf oder wie wow, der spielt den Ball von vier Metern in die Mitte rein. Nein, vollkommen egal. Also, du gehst, wenn du so anfängst schon, dann, dann denkst du ja schon, dass du nicht gewinnen kannst. Und sobald man das feststellt, kann man gegen alle gewinnen. Natürlich wird wenn einen kranken Aufschlag gegen uns machen und mal einen Ass machen oder uns den Ball um die Ohren schmeißen. Aber was soll's so? Das ist, das können, können wir teilweise auch. Und deswegen gibt es da, gibt's da keine, keine Gnade. Und äh, natürlich wird das, wird das eine schwierige Sache werden, einfach weil viele Leute aufgeregt sein werden, noch nie gegen so, so eine Mannschaft gespielt, gegen solche Spieler dieses äh, Niveaus. Ähm, aber wenn wir das abschütteln können und dann da unseren Stiefel unseren spielen können, dann wird es eine spannende Sache.
1: Okay, also jetzt müssen wir unseren Werbeblock hier einfügen. Ähm, geht mal direkt auf die Seite von der SVG und kauft euch äh, äh, sofort ein Ticket äh, für das Spiel am 11.1. gegen Modena. Ähm, ich, das ist, würde ich jetzt behaupten, auch ohne, ohne, ohne was Falsches zu sagen, das ist das Highlight der SVG bisher ist. Also ein größeres Am Spiel 11. hatten wir noch. 1. Januar. Januar. Ah,
2: ich habe März verstanden. Hm.
0: Ja, bis das nach Polen kommt. Also ja.
2: Okay, und äh, ein Tipp noch mit einem Gapett auf die Reeperbahn am Abend davor. Ich glaube, dann habt ihr gute Chancen am nächsten Tag, dass er ein bisschen müde ist. Ich
3: glaube, er ist ein Spieler, er spielt besser, wenn er vorher feiern war. Das habe ich oftmals schon festgestellt. Ich habe zusammen schon mit ihm getrunken und gefeiert. Und das ist jemand, der ist, geht sehr fröhlich durchs Leben, der... Der ist gut am Glas und, äh, und alles Mögliche, aber sobald die Volleyballschuhe angezogen sind, voll Profi und deswegen ist er auch so gut, wie er ist. Also sieht unkonventionell aus und manchmal ein bisschen faul, aber das ist es nicht. Ähm, äh, ja, nee, nüchtern äh, ist, glaube ich, besser. <lacht> <lacht>
1: ähm, also dann wird er mehr abgelenkt, meinst du, vom, äh, vom Kiez. Ähm, ich habe euch ja also anders ausgedrückt. Ähm, nach dem, nach dem CV-Cup-Spiel äh, gegen Groningen. Wart ihr ja noch mal ein bisschen unterwegs? Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt. Ich habe euch ja am Bahnhof getroffen. Mhm. Wohin wart ihr denn? So,
3: ganz um, grob. Ja, ne. Klar, da, da wo es halt hingeht. Äh, Kiez und dann, und, dann, und dann Abfahrt. Also, das ist so eine Sache, ähm, Profisport und, und, und Alkohol und Party und dies und das. Im ersten Moment passt das nicht so gut zusammen. Ähm, Einfach weil es natürlich total ungesund ist, du erholst dich überhaupt nicht, du schläfst quasi nicht so viel, Alkohol ist mit das Schlimmste, was du deinem Körper antun kannst, wenn du regenerieren willst. Ähm, aber das ist auch so eine Sache, die ich, die ich über die Jahre gelernt habe, die mir auch Björn André wieder, wieder, wieder beigebracht hat, als ich in Düren angereist bin, habe ich erst mal äh, drei Monate lang versucht, hier den Vollprofi raushängen zu lassen und kein Alkohol getrunken und nie und dies und das und dann hat Björn mich da gefragt, was ist da los, ist das schon immer so oder was, was machst du denn hier und da hatten wir ein Gespräch und es geht einfach darum, es geht nicht immer nur um die körperliche Gesundheit so, in so einer Mannschaft, natürlich, wenn wir, wenn wir perfekt immer darauf achten würden, dass es für uns körperlich am besten ist, das hältst du nicht durch, die Saison ist so lang, du, du musst auch mal abschalten und was machen, was überhaupt nicht gut ist in der Situation und was eigentlich, äh, einfach nur für den Geist ist und das ist es wir das ist einfach diese dieses Dancefloor oder was weiß ich laute Musik Alkohol trinken ähm, mit mit den, mit den Jungs rausgehen einfach dieses Gefühl diese zusammen äh, dieses zusammenfeiern dieses Zusammensein witzige Geschichten und das ist mental so wichtig also das das, das unterschätzt man total, dass, dass, man, dass das wirklich so ist. Es ist halt einfach eigentlich blöd für den Körper, aber der Geist ist so, so wichtig in unserem Sport. Das muss man einfach machen. Also wahr? Lukas, ich meinte das jetzt auch überhaupt nicht ja, negativ, weiß, das weil
1: äh, es war erstens natürlich zu einem Zeitpunkt, erstens, ihr seid eine Runde weiter und ganz viel wichtiger gehabt, jetzt ein paar Wochen Pause. Und nach genau. sechs Wochen ja. oder wie sieben Wochen, ja, äh, also, englische Wochen, genau. Ist natürlich ja. auch mal wichtig, den wirklich den Kopf mal irgendwie woanders genau, hinzubringen. Genau, genau. Nicht, das, nicht das, das ist es,
3: was es dann halt den Profi ausmacht, die Zeiten auch wirklich zu erkennen, wann wann es richtig ist, dass man sowas machen kann und wann es einfach mal nicht angebracht ist. Wenn da eine englische Woche ist und wir dann Mittwoch spielen und Donnerstag frei frei haben, aber am Sonntag schon wieder spielen müssen, dann 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 bringt es nicht, dann hast du verlierst du einen ganzen Tag an Regeneration. So natürlich wäre das dann gut, aber da muss man dann einfach mal durchhalten. Und jetzt hatten wir wirklich, wie du schon gesagt hast, sechs Wochen am Stück quasi nicht trainiert, nur gespielt, gereist, Stress hin und her. Das war wirklich auch einfach mal wichtig. Jetzt äh, da ein bisschen was weg vom Feld, einfach alle zusammen auf die Piste und dann um 6 Uhr wieder zurück oder sowas. Das ist einfach wichtig dann, ja. Vor allen Dingen der Januar sieht nicht besser aus. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich bin eigentlich, also ich finde es eigentlich okay. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es anders haben wollte. Also jetzt so ein bisschen Pause zu haben, ein bisschen ruhiger zu, zu haben, Weihnachten und dann sozusagen sobald wir nach Weihnachten wieder, wieder da sind, dann wieder den Scheiter und äh, umlegen und dann quasi die zweite Saisonhälfte ähm, der normalen Runde nach so dann richtig anzugehen, das ist glaube ich auch eine gute Sache. Deswegen haben wir deswegen haben wir auch äh, so gut gespielt, weil wir einfach, wir waren konstant, da war keine, gar keine Zeit, um irgendwas drüber nachzudenken. Wir, wir haben gut äh, zusammen gespielt und äh, ohne zu trainieren hat das einfach funktioniert, weil du kommst einfach so auf, du, du gehst auf diese Welle und dann musst du versuchen, die so lange wie möglich zu reiten. Mhm. Und wir haben sie jetzt äh, gut geritten bis zu dem, bis zu dem äh, Spiel hier und äh, jetzt können wir ein bisschen Ruhe, Ruhe machen und äh, dann ab ja, 26. wenn Training wieder losgeht bei uns. Ähm, also wir haben jetzt diese Woche auch noch Training, aber dann fahren wir Weihnachten einige nach Hause und dies und das und hm. dann ab 26. wieder Vollgas.
1: Genau, Weihnachten.
3: Bleiben wir mal ganz kurz bei Weihnachten.
1: Äh, welcher Film ist es, den du, den du so gerne guckst? Weihnachten, du hast irgendwo geschrieben, äh, Weihnachten ist irgendwas mit Filmen gucken. Also ja. es ja, kann es ja fast nur sein, drei, äh, drei Nüsse für Aschenbrösel oder die stirbt langsam erfolgen.
3: Was ist es? Äh, das ist, oder Sissi. Ja, nee, also ihr seid da ein, ein bisschen vorbei. <lacht> <lacht> ja, nee, also... Wir sind schon sehr alt. <lacht> ja, nee, nee, der Film ist auch sehr, sehr alt. Ähm, bei uns in der Familie, das ist irgendwie so eine Tradition geworden. Äh, ich bin... Äh, ja, quasi mit zwei Frauen aufgewachsen, mit meiner Schwester und meiner Mutter im Haushalt, das heißt, äh, ich bin da, bin da ein bisschen beeinflusst teilweise und es hat sich so ergeben, jedes Jahr ähm, haben wir, schauen wir an Weihnachten, am Weihnachtstag äh, Der kleine Lord, ich weiß nicht, ob ihr den, ob ihr den Film kennt. Ja,
0: der Klassiker oh zu Weihnachten. Ja, das du, der wird, immer das gezeigt, auch, der wird über... auch immer
3: gezeigt, irgendwie zu Weihnachten. Ich, wir schaffen es natürlich, den nicht immer live zu gucken, wir haben da, wir haben da eine Aufnahme von, von gemacht und dann jedes Jahr denke ich mir so, eigentlich habe ich nicht so Lust drauf, aber sobald, sobald ich zu Hause angekommen bin und die Weihnachtsschwimmung reinkickt und ich meine Schwester und meine Familie und so sehe und die dann da auf der Couch sitzen, dann gucke ich auch mit. Weil, und dann, es macht, es macht jedes Mal wieder Spaß. Das ist einfach, ja, wunderbar. Das ist, das ist die, die Antwort auf diese Frage. Ja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, aber das ist, das ist, ist der ein, Film, nee, merkwürdig den ist ich wahrscheinlich am meisten in meinem Leben gesehen habe auch. Weil okay. Ich bin jetzt nicht der, der Filme doppelt guckt, weil ich habe immer auch gute Erinnerungen an Filme und ich, wenn ich weiß, was passiert, dann interessiert es mich nicht so sehr, aber bei dem Film wirklich, bin ich jedes Mal, wirklich macht, macht mir Spaß, es zu schauen und so. Ähm, ja, und vor allen Dingen auch halt soziales Event mit meiner Familie ist natürlich das Schönste, sowas zu machen auf der Couch und dann Weihnachtsbaum. Wann geht es denn so. runter? Ähm, wir haben noch bis Mittwochabend Training, das heißt 21. Abends, äh, Geht es runter, genau. Jetzt ist noch nicht ganz klar, weil meine Schwester spielt Champions League am Potsdam, in Potsdam am 21. gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Und vielleicht mache ich da nochmal einen kurzen Stopp, schaue mir das Spiel an und dann geht es runter. Gemeinsam runterfahren. Genau. Also, ne, ja meine Familie ist auch bei dem Spiel da. Das heißt, wenn ich nach Hause fahren würde, wäre erstmal gar niemand da. Das heißt, das heißt vielleicht, vielleicht sag ich die da irgendwie ein und dann fahren wir, fahren wir da dann gemeinsam. Runter nach Dresden, genau. Mhm. Ähm,
1: wir sind gerade bei Weihnachten, Weihnachtsgeschenke. Ein Weihnachtsgeschenk habe ich euch schon mal vorgeschlagen. Ähm, das Ticket für das Spiel äh, gegen Moderna. Aber zum anderen noch, ich weiß noch nicht, hast du schon gehört, wie weit äh,
3: die Halle am 30. gefüllt sein wird? Äh, ich habe gehört, dass über 2000 Karten verkauft wurden und äh, Zuschauerrekord äh, irgendwie ge gebrochen werden soll, kann... Äh, Freut mich mega natürlich. Also ich weiß natürlich nicht, äh, wie das zusammenhängt. Wahrscheinlich teilweise, weil wir einfach, einfach, einfach gut spielen und sowas und sowas bringt natürlich die, die Leute in die Halle. Äh, ich glaube, wir sind auch ein Team, das ist relativ attraktiv, da zuzuschauen. Ein äh, bisschen, bisschen wir haben ein paar große Leute, ein paar kleine Leute, äh, ein paar Leute, die hart aufschlagen, ein paar die nicht so hart aufschlagen. Ist einfach, glaube ich, eine sehr. Sehr schöne Sache zum Zuschauen und natürlich mit der neuen Halle ist ist natürlich wunderbar. Ich liebe es, da drin zu spielen und ich glaube, es ist auch echt gut, da drin zuzuschauen. Ich habe jetzt noch nicht zugeschaut in meinem Volleyballspiel in der Halle. <lacht> da sage ich, gestern war ich beim Spiel hier Schwerin gegen Dresden, das ist das erste, erste Volleyballspiel, das ich mir in der Halle angeguckt habe seit Ewigkeiten. Okay. Ich komme ja nicht dazu, mir irgendein Spiel anzugucken, wie, wie denn auch. <lacht> um, ja.
0: Ja, nee, es ist, äh, sind verschiedene Aspekte, warum sich das erst so langsam entwickelt. Also da spielt eine Corona eine Rolle. Das heißt, es gibt ganz viele Leute, die immer noch ein bisschen Angst haben, in eine, in eine Arena zu gehen. Und das Ganze löst sich so langsam. Dann ist es eure Spielweise. Ihr spielt sehr erfolgreich. Man, man liest immer viel, viel über die Spiele, die ihr auch gewinnt. Ähm, Zuschauer wollen halt gerne, dass das Spiel auch gewonnen wird. Äh, dann ist es eine geile Arena, die viele noch nicht kennen. Und so steigert sich das nach und nach, so langsam, wie gesagt, wird die Angst halt genommen und denke ich, wir werden irgendwann bis Januar, Februar gehe ich mal, also hoffe ich doch, dass wir die 3000 dann auch erreichen und 4 gehen ja Maximum rein, also das würde mich schon
3: interessieren. Ja, er ist auch wirklich unglaublich so als, als Spieler, das natürlich zu sehen, wie von Spiel zu Spiel und dann bei auch so großen Spielen, wenn es da voll ist, dann ist mhm. natürlich auch nochmal eine ganz andere Motivation, wenn es dann wenn dann kein Wort mehr verstehst, wenn der Punkt gemacht wurde, es ist einfach ein geiles Gefühl und es gibt da natürlich auch einfach Bestätigungen dafür, dass das, was man macht, eigentlich irgendwie gar nicht so falsch sein kann. Und äh, ja, ist einfach ähm, wirklich cool zu sehen, da einfach auch diesen, diesen äh, Progress sozusagen, nehme ich es mal äh, zu sehen, mhm. dass, es, dass es mehr und mehr wird. Ähm, freut mich mega natürlich, wenn, wenn Leute Spaß daran haben, uns zuzuschauen. Also, es ist ja auch so, dass ähm, ihr... Torben, ein, ja. du
2: hast eine perfekte Überleitung verpasst
1: Das, das, das schaffe ich immer, also von daher machst ja. mach du das.
2: Ja, also du hast ja schon erzählt, du interessierst dich auch familiär für Frauenvolleyball. Ähm, wir wollten mal <lacht> wissen, wer von euch zuerst deutscher Meister wird, deine Schwester oder du?
3: Ähm, das, hat, ja, das ist eine, das ist eine <lacht> Sache, weil... Also, es juckt mir jetzt meine Schwester ist in Potsdam, die haben bisher, glaube ich, drei Sätze in der ganzen Saison verloren. Die sind mit 18 zu 0 Punkten auf dem ersten Platz. Ich will jetzt nicht so große Worte hier in den Mund nehmen, aber wenn meine Schwester deutscher Meister wird, dann will ich natürlich auch deutscher Meister werden. So. Ich, natürlich, die Saison ist noch lang, es kann alles passieren, aber nee. Also, es ist jetzt nicht so, dass da ein großer Wettkampf oder sowas stattfindet. Das ist natürlich äh, klar. Ähm, dass, das, dass das cool ist. Ich freue mich auch mega für sie, dass es, dass es da so läuft in Potsdam bei denen und äh, ja, natürlich, also ein bisschen reizt mich natürlich schon, äh, aber ja, mein, wie gesagt, mein, mein Vater hat auch neulich äh, geschrieben, äh, Familie Mase ist glaube ich seit in den letzten vier Jahren oder fünf Jahren waren wir jedes Mal im Pokalfinale vertreten. Entweder meine Schwester oder ich hat da gespielt und ja, äh, das ist einfach so eine Sache, wir freuen uns da gegenseitig, wenn, wenn, wenn der andere erfolgreich ist und äh, schauen so viele Spiele wie voneinander wie möglich und äh, ja, mal schauen, mal schauen, was passiert. Äh, ob ob sie es schaffen, was, was hier so bei uns abläuft.
0: Ähm, Ihr könnt euch ja auch aufteilen, wenn Potsdam einen Pokal gewinnt, dann wird eben die SVG immer deutscher Meister, da haben wir auch kein Problem mit.
3: Also, ich wäre ich, wär ich, wär ich cool damit, ja.
0: <lacht> Mir auch, gehen wir mit. <lacht>
3: Sehr ja, schön. Also nochmal ganz
1: kurz zurück zur Halle. Also Berlin nennt es immer, äh, der Oberrang wird geöffnet oder Oberrang-Time. Genau. Und äh, das wird jetzt am 30. bei uns auch sein. Also das heißt, ja. da wird der Oberrang endlich mal gefüllt aussehen. Ja, und cool. ganz wichtig für, für alle äh, Zuhörer sozusagen, die auch ein bisschen äh, spontan und so verfolgen, ähm, unsere Kopftribüne, die sonst immer so leer aussieht, die wird dann auch voll sein.
3: Wunderbar, wunderbar. Das ist natürlich, also... Wenn du dann beim Einschlagen bist und das dann siehst, dann ist natürlich, da geht mir das Herz auf. Das ist Dafür macht man es. Das ist einfach das Beste. So. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ja, da. es ist
0: ja für uns alle Neuland. Also von daher, ja. wir, wir kommen ja aus dem Schuhkarton. Ja. Das war eine ganz andere Atmosphäre. Und wir haben festgestellt, dass die, die Arena eben durchaus auch eine gute Atmosphäre hat, auch mit ja. weniger Leuten schon.
3: Ja, ja, ja. Ähm, auf jeden Das Fall, auf jeden ist Fall. schon schön. Nee, also ich habe es ich hab's eigentlich immer gemocht, auch in der, in der gellersen Hölle, hm. wie man es nennt, äh, zu spielen und ähm, da war auch immer Wahnsinnsstimmung, also ich glaube, als ich da einmal gespielt habe, ich weiß gar nicht, ob es mit Düren war, wahrscheinlich mit Düren noch mal im ersten Jahr, ich glaube, die lauteste Halle, die ich je, je gemerkt, ge gesehen habe oder gemerkt habe, einfach weil so viele Leute komprimiert auf so einen kleinen Raum hm. und ich muss auch sagen, also im Vergleich jetzt von den Vereinen, wo ich gespielt habe, die, die Leute hier im Norden, die sind aktiver. Okay. Auf, 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 den, auf den Rängen. Also die da gibt es keinen, der einfach nur zuguckt, sondern da wird geklatscht und gejubelt und dies und das. Das ist. Wir in, haben eine Theorie in, in dazu. Und in, in, in Friedrichshafen war das nicht so der Fall. Ja. Die sind hier wirklich auch mit Herz und Seele dabei. Also das ist deswegen, äh, ist, das ist, spricht dem was du, was du sagst. Äh, wie auch mit wenig Leuten ist da schon ja. ordentlich Palermo in der Hand. Ja, ja, ja. Das ist echt cool. Ja, wir, haben
0: eine, wir haben eine Theorie dazu. Es, es gibt ja auch einen Grund, warum wir keine Trommeln mögen. Wenn du mal so guckst bei Vereinen, wo, wo getrommelt wird, dann sind es oft einige wenige, die da recht viel Rabatz machen. Und die anderen, die sind dann eher still, weil wenn du Trommeln hast, dann hörst du die anderen sowieso nicht mehr. Wir haben von Anfang an, war klar, das war auch von Andreas Balburg schon in der zweiten Liga und so, es muss überall Klatschpappen geben und die Leute sind es gewohnt, damit dann auch tätig zu werden. Und, da und dann auch Rabatz zu machen und dadurch wurden schon viele mitgenommen und wenn du viele mitnimmst, das war auch so, so, so unsere Erfahrung bisher, immer dann, wenn wir viele Trommeln haben, dann sind, ist das, der Großteil der anderen sind dann ruhig. Natürlich gibt es auch, äh, Menschen sind verschieden, es gibt auch welche, die sagen, hier, ich will hier nur das Volleyballspiel sehen und ich will mich nur darauf konzentrieren, ist okay. Aber natürlich lebt sowas davon, so ein Event auch davon, was für eine Stimmung da ist. Und äh, das macht es natürlich auch schön. Und wie gesagt, wir für uns haben dann auch gesagt, ähm, sowohl wir als Fans als auch der Verein sagt, äh, wir wollen keine Trommeln, weil das macht vieles auch kaputt. Also aus
3: unserer Sicht. Auf, auf jeden Fall, das, das, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, das ist einfach ein gutes Gemeinschaftsgefühl so dann auf der Halle äh, in der Halle, weil einfach alle äh, nebeneinander klatschen und äh, alle so, ja, gemeinsam so diese Unterstützung. Und dann, wenn die ganze Tribüne aufspringt, das ist einfach. Ähm, ja, eine gute Sache, so da ist es, da, da kann sich halt keiner ausruhen und äh, nee, nur nee. den Trommeln zuhören, das ist echt echt cool, sind alle immer mit dabei und auch jetzt äh, zum Beispiel im, beim Schwerinenspiel jetzt äh, gestern auch, wir sind altersmäßig auch, glaube ich, echt gut durchmischt vom Publikum, wir haben jüngere Leute da in Schwerin, da, da war so ein bisschen äh, die graue Armee, wirklich, ja, okay. also auch, ich glaube, ein bisschen, bisschen ältere Zuschauer, ich weiß nicht, ob das mit, mit äh, Frauen- und Männervolleyball da auch ein bisschen Unterschied ist, aber wir haben auch ein gutes Publikum, die da aktiv sind und cool. äh, viel Energie da mitbringen und das macht einfach Spaß.
0: Ja, das, das Problem ist halt immer, ähm, wenn du Zuschauer dazu bekommen willst, diejenigen, die sich für Volleyball besonders interessieren, die spielen oft, oft selber, wenn gespielt. ja, Das ist halt so das Problem. Du sagst ja auch, du hast äh, wenig eher geguckt. Weil du selber gespielt hast, also da kommst du halt dann oft nicht so dazu. Das sind oft so die Gründe. Und jetzt mit der Arena sind es ganz andere Gründe, warum Leute kommen. Also da sind Leute, die man vorher noch nie gesehen hat, die sagen: also man hat manchmal das Gefühl, da wird ein Junggesellenabschied gefeiert oder, oder was weiß ich, die Fußballer kommen, weil sie gerade Bock haben, zusammen zu feiern oder so. Das ja, aber ja. so muss es doch sein. Also, die einen interessieren sich super für Volleyball, die anderen wollen einfach eine geile Feier haben und alle musst du mitnehmen. Und ja. das ist Eventisierung. Und ich glaube, in die Richtung geht man mit der Halle eigentlich ganz gut, das macht Berlin äh, gut. Da sind die Leute aus den verschiedensten Gründen, die sagen, ich habe keine Ahnung von Volleyball, aber das ist immer eine geile Stimmung. Mhm. Ja, aber genau das müssen wir erreichen und dann kann man auch viele mitnehmen und äh, mit einem guten Gefühl aus der Halle zu gehen, ob ich jetzt von dem Sport unbedingt alles verstehe oder einfach nur eine geile Zeit habe, ja mein Gott, ist doch ist legitim und gut und fördert nur den Sport, also ja.
1: Also okay, den, genau. äh, den Junggesellenabschied meinst du, äh, die oben im Oberrang da einmal saßen zwölf ja, mit weißen, nee, weißen das, das Hemd?
3: da waren, waren 25 Leute, das war, das war äh, hier die, die Fußballmannschaft von vom Matze Pumpe. Äh, ah, die, hat da, die hat da Weihnachtsfeier quasi gemacht und da haben sie spontan äh, entschieden, kommen wir auch alle hier im weißen Hemd und fliege. Und das war wirklich, also das war wild. Das war richtig cool, also dass wir das da gesehen haben und die sind halt Fußballfans, das heißt die im, im Volleyball der große Unterschied ist ja sozusagen das Anfeuern wird ja oft animiert von der Musik oder vom Hallensprecher, das gibt es ja im Fußball nicht, das heißt die haben dann da die Fangesänge ausgepackt, wirklich da das, das war das war der Wahnsinn, also es hat mich wirklich richtig gefreut und ich war dann danach auch oben bei denen äh, und habe hab mit denen gequatscht, die waren natürlich auch gut am Glas dabei, so das, das, das ist natürlich auch äh, auch cool ähm, für, für sie und äh, die hatten auch einfach teilweise gar keine Ahnung vom Volleyball, so. aber die waren trotzdem begeistert. Die, ja. die, die haben da mich die Sachen gefragt, die banalsten Dinge über Volleyball, wo ich dann gemerkt habe, die haben keine Ahnung, aber die hatten trotzdem Spaß. Das ist, glaube ich, auch einfach ein, ein guter, actionreicher Sport zum Zuschauen, auch wenn du keine Ahnung hast. Also die Grundprinzipien versteht ja jeder, dass der Ball genau. irgendwie übers Netz ins Feld rein muss. Ähm, wenn der Ball jetzt doppelt gespielt wird oder sowas, natürlich verstehen sie das teilweise dann nicht oder… Irgend was, aber darum geht's ja auch nicht. So, ja. äh, es, es geht darum, dass, wenn Leute da sind, dann macht's auch fürs Publikum mehr, also es macht ja auch fürs Publikum mehr Spaß, wenn die Halle voll ist. Natürlich. Einfach weil diese, wenn eine geile Aktion ist und alle ausrasten, so diese Gruppenstimmung, das merken, wir freuen uns auf dem Feld, das Publikum freut sich, das ist einfach nur, Gut ja. für, für alle. Du
1: hast jetzt gerade mal wieder was angesprochen. Oberrang, da gibt es das sogenannte 39 Euro, oh, Werbeblock genau. Äh, das ist so 39-Euro-Ticket, da könnt ihr äh, frei trinken und frei essen. Ähm, ich glaube, das haben die Jungs da, glaube ich, sich geholt gehabt. Ähm, machen so ein paar Leute. Also Familienfeier vielleicht nicht, aber irgendwie Junggesellenabschied oder ja oder Fußballverein. Weihnachtsfeier ist da super
3: super angesehen bei uns. Ja, also ja. wenn ich zuschauen würde, würde ich mir das auch kaufen. Aber, <lacht> <lacht> Aber ich, ich weiß nicht, ob gleich. unsere
2: Zuhörerschaft da so zur Zielgruppe gehört. Aber man kann ja doch andere Leute animieren, so wie Matze seine Fußballmannschaft.
0: Genau. Torben, du hast schon, eigentlich warst du schon in der Kategorie Gossip so ein bisschen drin gewesen. Dann sind wir wieder ein bisschen raus. Wir haben so eine genau, Kategorie. Ähm, darf ich
2: die Überleitung machen? Jetzt kommt der journalistische Qualitätsteil, bitte.
1: Dann mach mal.
0: Der journalistische ich, ja, ist <lacht> <bin> <lacht> dafür <lacht>
2: nicht prädestiniert.
0: Der ist aber nicht im Gossip-Bereich, oder? Das wolltest du jetzt nicht sagen. Doch. Also okay, ich
1: glaube, das erste ist wieder direkt äh, Wolfgang. Das ist dein Thema.
0: Nee, das war nicht mein Thema. Das erste haben wir nur irgendwo gelesen im Interview, im Interview von der SVG. Ähm, da steht bei dir, wahrscheinlich irgendwie, was du gerne magst. Medicine Bier, Kaffee. Jetzt musst du uns aber ein bisschen erklären, was das bedeuten soll.
3: Ach nee, das war, ja, das ist so eine Sache, das sind immer solche Sachen, ähm, äh, das passiert oftmals in Vereinen für die Websites oder für, für irgendwelche schnellen Interviews, ähm, dass da am Anfang der Saison dann so ein Fragebogen quasi mir zugeschickt wird und dann. Äh, muss man da die, die, die Fragen beantworten. Es äh, sind, dann, sind dann 20 Fragen und die gehst du dann in, in, in zwei Minuten durch und beantwortest sie. Also und äh, wenn du mir die, wenn du mir den Fragebogen an, an zwei Tagen gibst, dann ich schreibe ich auch zwei verschiedene Sachen auf. Also am Anfang habe ich, hab ich da auch äh, wirklich äh, drauf geachtet, dass ich da wirklich auch professionell wirke und dies und das. Aber mittlerweile, ich mache es jetzt zum, zum fünften Mal hier, äh, solche, solche, so ein Fragebogen da verschiedensten Vereinen und ich glaube, Lüneburg ist jetzt auch äh, ein Verein, wo man, wo man auch mal ein bisschen über sich selber lachen kann. So. Das, das, das finde ich auch ganz gut, wenn, wenn die Leute auch mal äh, verstehen, dass wir jetzt hier äh, auch die ganze Sache witzig angehen und Spaß bei der Sache haben. Und genauso beantworte ich jetzt auch die Fragen. Also okay. deswegen, okay, okay. Äh, ich nehme mich da selber nicht so ernst und äh, schreibe halt auch, was ich, was ich in dem Moment denke und äh, ja klar, wenn es ein Bier ist, eine sehr hübsche Frau, würde ich gerne mal auf ein Date einladen, aber wird es wahrscheinlich eher nicht passieren in nächster Zeit. Aber ähm ja, da, da, da werden dann solche Sachen, werden dann solche solche Sachen äh, aufgeschrieben oder okay, auch okay. andere Spieler von Teams werden vielleicht ein bisschen Hops genommen oder sowas, das schreibe ich dann immer mal auf. Dann, dann haben wir ja die
0: Überleitung von der sehr hübschen Frau zur nächsten Frage. Ähm, wir fragen natürlich, also da legt haben ganz besonders viel Wert, wir fragen natürlich nur äh, für alle Schwiegermütter sozusagen ähm, und gegebenenfalls ZuhörerInnen. Ähm, Single oder nicht Single?
3: Single, durch und durch, ich bin im Moment nur mit dem Volleyball liiert. quasi. Mit dem
0: Volleyball liiert, okay. Ja. <lacht> Alles klar. Ja. klar, Gut, also, ihr habt's gehört. Und äh, jetzt machen wir so eine Mini-Kategorie, wo du einfach nur entweder das oder das sagst, was dir besser passt. zu. So. Also ja. ganz
1: schnell. Nicht, okay. nicht, ja. nicht
0: denken, einfach nur antworten. Mhm. Nicht denken kann ich gut. Ähm, machen wir es alle zusammen, also einer nach dem anderen? Oder also lass mal Kayetan machen. Ja, machen mal Kayetan.
2: Aber nur das erste Frühstück. Nee. Süß oder
0: sauer? Äh, süß. Country oder Western?
3: Äh, Western. Argentinien oder Bulgarien? Ähm, Argentinien. Bier oder Wein? Bier. Ah, aber auch Glühwein ist da auch mit drin, dann vielleicht 50-50, <lacht> aber eigentlich okay. Bier.
1: Da können wir ja gleich nochmal runtergehen. Ich habe gerade gesehen, am Stint war noch so ein, so ein schöner Stand
0: aufgebaut. Ich habe noch eine, ich habe noch eine. Ach so. die, hab ich aber, die haben wir damals nicht aufgeschrieben. Aber die finde ich in dem Zusammenhang jetzt nochmal ganz interessant. Drummeln oder Gesang? Äh, Gesang, Gesang, ja. Das war die richtige Antwort. Sehr ah, schön. Ja, aber
1: da müssen wir noch ein bisschen aktiver werden. Also bis jetzt sind wir auch noch sehr, sehr eingeschränkt in unseren unseren Anfeuerungsrufen. Das könnte noch ein bisschen, äh, bisschen ausgeweitet werden, wie gerade ähm, Lukas uns äh, auf höflicher Weise kritisiert hat.
3: Nee, ach so. Doch, so, doch, so, doch. So doch. Gar nicht. Aber das ist ja auch einfacher, wenn es wenn, drei, vier, vier Sachen gibt, die, 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 die ganz normal sind. Diese Mein-Blog-Sache oder, oder diese SVG-Rufe ist ja perfekt. Das muss ja auch einfach sein für jemanden, der nicht jedes Mal da ist, der alles kennt. Also okay. ähm, Wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, dass wir... Dass wir da unbedingt äh, auf dem Spielfeld Zeit haben, da über äh, zu analysieren, was da gerufen wird, sondern es geht es geht um es geht um Prinzip, es geht um, um, um die Herz und um die Seele, die da die da rausgeschrien wird und, ja. Aber ne,
1: ich, ich finde das, find das richtig. Ich fand das gut, dass du es gesagt hast, weil es ist mich auch mein Gefühl.
0: Das ist mir ein bisschen mir ist im Moment noch zu wenig Gesang. Wir haben ein ganzes Songbook, Kayetan. Kannst du dich noch erinnern? Nur irgendwann. Ja,
2: natürlich, wir haben ja viel Arbeit reingesteckt. <lacht> das Problem ist aber auch beim Volleyball, dass die Zeit immer sehr begrenzt ist. Mhm. Also auch natürlich durch DJ, aber zwischen den Aufschlägen hat man ja nicht viel Zeit für so einen ausführlichen Fangesang. Das könnte man in der Auszeit, das haben wir durchaus auch schon mal gemacht, oder irgendwie in den Satzpausen, könnte man dann auch mal äh, so einen längeren Gesang anstimmen. Wir haben was äh, im Repertoire, aber es ist schwierig. Bei Auswärtsspielen war das ein bisschen einfacher, äh, das umzusetzen.
1: Mhm. Ähm, obwohl, obwohl jetzt, wir haben äh, seit dieser Saison ähm, dieses Alle alle lied glaube ich, oftmals im Repertoire direkt vom DJ. Dazu passt ja unser, einer, äh, einer, einer, unser Eingespräch. Jetzt ein Gesang, eine Gesang? Der eine Gesang. Der eine Gesang, <lacht> Menschenskinners, oh Gott, es wird zu spät langsam, Torben. Ähm, genau, also könnten wir ja versuchen. Ja, also, oder auch
0: Groningen hat äh, auch durchaus positive Beispiele gezeigt, fand ich. Also die haben auch Hey Pipi Langstrumpf haben die irgendwas Holländisches gesungen, aber war total nett. Ähm, die haben es zuerst gesungen und das ist nicht ganz unsere Intention, die haben es erst dann gesungen, als Groningen wieder mal angefangen hat, Punkte zu machen was nicht unsere Intention ist. Also wir jetzt vom, vom, vom Lüneblock wollen euch eigentlich immer unterstützen. Egal. Und wenn ihr zehn Punkte da hinten liegt, dann werden wir gerade erst noch unterstützen. Und da, ähm, das merke ich manchmal bei anderen äh, Fanclubs, dass das manchmal gerade da nicht der Fall ist, sondern die werden erst laut finden, wenn ihr führt sozusagen. Ja, ja auf jeden Fall. Das, und, ich,
3: ich glaube, das merkt man auch auf dem Feld. Also Ich habe schon in vielen Hallen gespielt und das ist so, das ist auch die Motivation. Wenn, du, wenn wir aufs Auswärtsspiel fahren zum Beispiel, das, dann ist die größte, die, das größte, was du bekommen kannst, ist, wenn die Halle natürlich ruhig ist. Weil wenn, wenn wir dort in Düren spielen und wir dort acht Punkte vorne sind und da sagt keiner irgendwas mehr, dann denkst du dir: Jetzt haben wir euch, jetzt haben wir euch. <lacht> und ich glaube, hier in Würzburg ist es nicht so leicht, mhm. weil ihr seid immer laut. Es sind immer, immer, immer die kleinste Aktion wird wird bejubelt. Das ist doch einfach gut für die Mentalität. So. Ähm, es gibt einfach eine äh, ne, ne Grenze und darunter wird nicht gefallen und das hilft uns natürlich auch im Spiel, ja. ähm, weil dann, wenn es dann acht Punkte hinten sind, äh, was immer mal passieren kann, dann und dann sagt die, dann ist es ganz ruhig in der Halle, ist Kacke, das hilft auch nicht, um ja, irgendwie ja. weiterzukommen. So. Ähm, deswegen, das ist äh, wichtiger, als man denkt.
0: Ja. Schön, dass du uns da bestätigst in unserer Denkweise. Ja, Aber das, kritisierst? Das ist das, ich da... möchte das ändern. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. ich
3: bin Mega zufrieden, also ist, ja, ist ja auch, äh, ihr seid ja auch Teil davon, wieso wir, wieso wir Heim auch bisher äh, so gut gespielt haben und ähm, ist auch einfach wichtig mal zu sagen. Ja, schön wir
0: wechseln wieder die Kategorie und äh, die hört sich jetzt ein bisschen sehr nostalgisch an, aber die hat ein bisschen was mit dem früheren Spieler zu tun. Ein Kessel Buntes ähm, und zwar äh, werden wir mit unseren Gästen immer so ein kleines Quiz durchführen. Du kannst was gewinnen. Ähm, vorher, das habe ich mir jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben. Soll ich dir
1: deine Bist Brille? Bist du geben? jetzt
0: eher Weintrinker? Nee, wollte ich es gar nicht geschrieben, aber brauche ich es gar nicht lesen. <lacht> <lacht> Danke für die Brille. <lacht> <lacht> ähm, eher Weintrinker, eher äh, ähm, Biertrinker, ja. eher irgendwas
3: anderes Trinker oder? <lacht> ja, kommt ein bisschen auf dem Anlass immer drauf an, aber wahrscheinlich eher Bier, würde ich sagen. Eher Bier? Ja, dann weißt du mal mit.
0: Und wir was sind. dann, Joe? Also, weil es, es geht um deinen Gewinn sozusagen. Ach so.
3: <lacht> ähm, ja, das war also. Nicht die
1: Quizfrage.
0: Ja.
3: Wir, können auch, wir können auch auf Glühwein umschwenken, wenn du möchtest. Das stimmt auch wieder. Glühwein bin ich auch großer Fan von. Ähm, Im Januar auch noch? Äh, weil Schwierig, gell? <lacht> weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Jetzt, äh, ja, nee, Bier, äh, ich bin da sehr von Friedrichs. Also, ich hab, bin da jetzt wieder rumgekommen in Deutschland. Äh, im Osten ah, mag ich die Biere Radeberger oder so, ist jetzt nicht so meins. Kölsch war auch immer nicht so meins, als ich dann in Düren war. Aber im Süden habe ich dann quasi mein Bier gefunden. So, wenn ich mal eins trinke, dann ist es äh, eher ein helles quasi. Okay. Äh, irgendwas, äh, was am Bodensee viel, Augustiner mit der Mannschaft oder Tegernseer oder sowas. Das, das äh, ist das am Boden. Ist so, Brunnen Sie nicht auch das Rothaus? Da ist Rothaus, aber das, das der ist Sponsor und so, das haben wir haben wir nicht so ah, okay. mhm. wie gesagt, ich bin ein großer Fan vom Hellen, okay, okay. wenn es zum, zum Bier geht und äh, ja, Also eher Spaß. Bier als, als Wein. Ja, 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 Wein nur als äh, ja irgendwie wenn wenn es der soziale Anlass äh, mal, mal gibt. Ja.
1: ja, da können uns ja unsere Friedrichshafener und süddeutschen Zuhörer dann ja auch noch mal einen kleinen Tipp geben, vielleicht. Oder vielleicht sogar mitbringen
0: am 30., Gut, er Stefan. Gut, hat ja schon Vorschläge gemacht. also. <lacht> okay. Ja, also die erste Frage darf Kai glaube ich, stellen.
2: Ja, okay, Lukas. Wir wissen ja alle, dass du ziemlich groß bist. Und wir würden von dir gerne hören, drei der fünf größten aktuellen Spieler in der VBL. Du zählst nicht.
3: Ich zähle nicht. <lacht> okay, der größte ähm, Spieler müsste, wie heißt er, Shazo Stalekar sein, von dem BR Wollis mit 2,14 Meter. Ah, dann ähm, Markus Böhme von VfB Friedrichshafen, ist, der ist genauso groß wie ich, 2,11 Meter. Und dann, wen gibt es denn noch, Wen gibt es denn noch, ist die Frage. Hm. Äh... Hui, 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 hui. äh. Wenn wir gerade mal die Teams hier durchgehen, wahrscheinlich ist Michael Andre äh, noch dabei vom, nee, oh, okay. Okay, äh, einen
2: Schuss hast du noch, ehemaliger friedrichshaft so viel kann ich dir verraten. Ja,
3: äh, da muss man mal ehemaliger ist woanders hin. Ähm, ha. Ich weiß es gar nicht. Äh,
2: also, Position da kannst du, also dich ausgenommen, die anderen spielen alle auf der ja, üblichen Position auch, ne? für die Größe. Ja.
3: Wen gibt es denn noch? In, in Netzhoppers ist niemand so groß. Berlin, da haben wir noch Tony Bremer, aber auch nicht so groß. Nemo, weiß ich gar nicht. Äh, ich, muss, ich gehe gerade die Teams hier mal. Achso, ah, ich weiß es, auf wen, wen du hinaus willst. Äh, den Herrn äh, Jakob Günther, auch ein Freund von mir, der in Gießen spielt, ja. Genau. Ja, das stimmt. Der Und ist, glaube ich, sogar ein Ticken größer sogar noch als ich, glaube ich. habe ich immer so das Gefühl, ah. wenn, wenn, ich, wenn ich dem so gegenüberstehe. Aber vielleicht ist es auch nur Einmeldung, ich weiß es nicht.
2: Ja, also offiziell auf den Webseiten stehen, äh, steht ja alle mit 2,12. Ja, ja, ja,
3: nee, oh. ja, ja. kommt auf am Tag drauf an wahrscheinlich, wer da größer ist. Ja.
2: Genau, da gibt es noch einen, also die Nummer 5 ist nur Wachspöhler, aber nur ein Zentimeter über einer ganzen Reihe, dann kommen einige mit 2,8 Meter, acht, da wird es dann fast inflationär. Aha.
1: Gut, okay, das ja, erster Punkt auf jeden Fall. Äh, dann mache ich mal gleich weiter mit der, äh, mit der zweiten Frage. Ein äh, bisschen Historie zur SVG. Ja, also vielleicht für dich ein bisschen schwieriger. Ja. Was bedeutet das Kürzel-SVG bei den Lünehünen?
3: Das bedeutet, ähm, ich glaube, irgend sowas wie, ich glaube, es heißt irgendwie Spielvereinigung Gellersen-Lüneburg. Äh, uh!
1: Das
3: <lacht>
2: also ist ja. perfekt, dafür kriegst, du, dafür kriegst du fast einen Extra-Punkt. Ja, ne, ja, ja, ja. Also
3: ein bisschen beschäftigt, also ich habe gerade schon hier gedacht, dass ich mich jetzt hier komplett blamieren würde, aber ein bisschen <lacht> beschäftige ich mich schon, einfach weil wir ja auch ein bisschen wissen, was man da was da gerufen wird und was da auf dem, auf dem Trikot draufsteht. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder weiß, was SOG bedeutet. <lacht>
1: also in der Halle weiß es nicht jeder. Also jedenfalls oftmals, wo ich, wenn ich sitze, fragt dann noch der eine oder andere, was bedeutet das denn überhaupt? Ja, ja. Naja, und die üblichen Fragen, wieso wurde denn jetzt gepfiffen. Also ja. Netzberührung gerne genommen oder Tusch halt.
0: Also wenn du über die deutschen Autobahnen fährst, dann halt SVG Straßenverkehrsgesellschaft. Ja. Und jetzt Diese Autohöfe, ja. SVG. Achso, das,
1: das, so heißt die. Ja, ja, die genau. da, wo ist das? In Göttingen, glaube ich. Da, aber da verschiedene. Ja, aber die eine, eine Bekannte, die wir sozusagen quasi immer ansteuern, wenn wir Richtung Süden
0: fahren. Achso, okay. Ja. <lacht> okay, du kommst okay. ja ähm, aus Dresden, wie wir jetzt auch gelernt haben. Mhm. Ähm, von daher dürfte die Frage vielleicht gar nicht so schwierig sein. In welcher Saison war Dresden, da reden wir jetzt von den Männern, ähm, letztmalig in der ersten Bundesliga vertreten?
3: Oh, uh, ähm, das kann ich ausrechnen. Jetzt haben wir Saison was? Jetzt haben wir 22, 22 23. 22, 23, War ich in. Du kannst es auch Lütenburg. mit mitnehmen. Dann. 21, 22 war ich Friedrichshafen, 20, 21 war ich Friedrichshafen, 1920 war ich Düren, 18, 19 war mein erstes Jahr in Düren. Davor war es vielleicht drei Jahre davor, also ich würde sagen 15, 16 oder 14, 15, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich
2: Entscheide dich für eine der beiden Saisons. Ich würde,
3: würde wahrscheinlich eher sagen 14,
0: 15. Top. Ja,
3: Top. <lacht> jawohl. Ganz
2: klar. Allerdings noch. nicht die komplette Saison. Hm. Sie muss genau, sich dann genau. zurückziehen. Ja, ja, das, Im, das Im Dezember
0: wurden alle Spiele dann, also die Ergebnisse annulliert. Ja. Äh, die SVG hatte nicht mehr das Vergnügen, wenn ich mich richtig erinnere, gegen sie zu spielen. Das kann man jetzt kaum mehr nachverfolgen, weil in den alten Archiven ist es ja gelöscht.
3: ja, ja. ja. Ähm, nee, das ich glaube mich zu erinnern, wie,
0: dass es hieß, da spielen wir noch gegen Dresden und dann wurde das kurzfristig ja, dann abgesetzt. Ja, Das war
3: eine ganz schön unschöne Aktion. Ich habe das ja so weil ich war damals, weiß ich nicht, wie alt, 14, äh, ja, okay, kann man ja ausrechnen, 17 vielleicht oder so oder 16. Und äh, wir kamen plötzlich bei uns hier in einem Training rein und es war klar, dass der Verein schon quasi kein Geld mehr hat und wurde gesagt, äh, ja, wir haben nicht genügend Spieler, um zum Auswärtsspiel nach Düren zu fahren und wir müssen antreten. Die wollten mhm. die Saison auf jeden Fall beenden und die Spieler wurden halt nicht bezahlt. Das war alles so ein bisschen wirklich äh, Hauptsponsor abgesprungen und sowas. Und dann war es so, dass, dass gesagt wurde, dass wir da hinfahren als 16-, 17-Jähriger. Das hätten wir machen können, weil wir im selben Verein sind, hätte man quasi ein Spielrechte beantragen können. Dann haben sie aber doch ein paar Leute gefunden, um nach Düren zu fahren. Die sind dann zu sipp mit einem Minibus nach Düren gefahren. Aber weil die Spieler so unzufrieden waren, haben sie quasi, haben sich drei von sieben Spielern auf der Busfahrt verletzt. Mhm. Haben sie einfach gesagt und sind quasi nicht angetreten in Düren. In Düren war die Halle schon voll. Mhm. Tickets, alle Zuschauer waren schon drin, weil sie am selben Tag angereist. Und dann haben, hat Düren, weil die die Zuschauer die nicht enttäuschen wollten, haben sie ein Testspiel gemacht gegen mhm. sich selbst sechs gegen mhm. sechs. Und dann musste der VC Dresden Strafe bezahlen. Und ich glaube, das bezahlen wir immer noch ab. Äh, da in Dresden. Und ja, dann wurde die Saison quasi so beendet. So, so ein bisschen Hintergrund zu dieser Geschichte. Ja. Deswegen ja. habe ich noch so ein bisschen im Kopf, wann das ungefähr war.
0: Kann ich mich auch noch daran erinnern, an das, was du sagst. So. Ja. Aber ganz dunkel. Ja. Ja. Wahnsinn. Ich kann mich auch daran erinnern, ein Jahr zuvor, da hat äh, Dresden gegen die SVG damals noch zweite Liga. 14, 15 war ja das Aufstiegsjahr von der SVG im Pokal gespielt und äh, Lüneburg war einer der, der Vereine im Achtelfinale, die dann tatsächlich in Erstligisten als Zweitligisten rausgeworfen haben. Ach so. Sie haben 3 zu 2 gespielt, damals noch mit Silvia Roll, die ja dann Dresden ähm, übernommen hatte. Ja. Genau, soweit dazu. Also ich habe auch nochmal in der Historie gewühlt. <lacht> Ja, Mensch, ähm, also du hast dir das Bier redlich verdient.
3: <lacht> Sehr wunderbar, schön. Wunderbar, wunderbar. Ähm,
0: ja, äh, wahrscheinlich beim Friedrichshafen-Spiel oder so, äh, wenn wir uns das nächste Mal sehen, schätze ich. Obwohl, na, könnte auch vorher sein. Du meinst jo. jetzt
3: Dienstag. Ja, genau, genau. Am 20. <lacht> ah, stimmt, da habe ich auch schon gehört.
1: Ja, ich bin nicht da. <lacht> <lacht> Ungünstig. <lacht> Ist so. <lacht> Ja, ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns hier an dieser Stelle für diese launigen ein, dreiviertel Stunden ungefähr, für das Gespräch. Danke, dass du dich bereit erklärt hast.
0: Ja, wohl, kein Problem.
1: Ja. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne, auch das hören wir auch gerne. Ja, und dann.
0: Danke auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, es war für euch genauso kurzweilig wie für uns, auch wenn mich etwas erschreckt hat mit den ein Dreiviertelstunden, aber jetzt, wenn ich rüberschiele, stimmt, tatsächlich. Kajetan?
2: Ja, draußen an den Endgeräten. Ne? Bleibt uns treu <lacht> und damit verabschieden wir uns und sagen Butter
1: bei die Hühnen.
2: Wir sind die SVG
3: aus Bühneburg. Ob groß, ob klein, ob jung oder alt, wir
1: ziehen das Ding hier zusammen durch. Wir sind die
2: SVG aus Lüneburg. Und ganz egal wer uns gegenübersteht, unser stand ohne vor.